0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. Schrik niet van het geluid. Ik neem alleen even deze introductie even op met mijn iPhone. Ik ben op weg naar het vliegveld. En de podcast die je vandaag gaat horen is al een tijdje geleden opgenomen. Met een oude introductie, kon natuurlijk niet. Dus ik dacht, hè, laat ik het even gewoon op mijn iPhone een introductietje doen. Niet schrikken van het geluid, komt zometeen helemaal goed. Uh, Het is een hele toffe gast, een van de tofste gasten van 2018. Uh, Het gaat over het voetbaltechnische gedeelte Uh, binnen de KVB. Hij werkt voor de KVB, maar hij ondersteunt ook voetbalclubs, profclubs in Nederland. Uh, Ook op voetbaltechnisch gebied. Dus uh, het wordt een heel interessant gesprek. Uh, Voordat we daar naar gaan luisteren, of in ieder geval jullie naar gaan luisteren, uh, wil ik je even attenderen natuurlijk op al het andere moois op podcastgebied van FC Afkicken. De Lo Stadio podcast over al het moois van het Italiaanse voetbal. Met Wesley Victor Mark, Willem Haak en Sander Jonkman. De Keukenkampionivisie-podcast met mijn grote vriend Thomas van der Veen. En natuurlijk de Ajax-podcast van Nederland. De Pantelits-podcast met Arco Genochie en Freek Jansen. Wil je nou niks missen van al dat moois? Abonneer je dan even op je favoriete podcastplayer. Gewoon even abonneren op FC Afkikken. En dan uh, komt het helemaal goed. Hoef je helemaal niks te missen tijdens de feestdagen en zo. En ook in 2019 gaan we lekker door. En uh, alvast een... Uh, Klein geimpje. er komen ook weer wat nieuwe voetbalpodcasts bij. Dat dus in 2019. Nu eerst uh, genieten, hopelijk voor jullie, van uh, deze interessante gast in podcasten met Petersen. In ieder geval veel luisterplezier. Een keer niet in het land, niet bij een club of bij een speler, maar gewoon lekker in onze eigen studio. En uh, tegenover mij zit iemand uh, die zo net aan mij vertelde dat zijn functie bij de KNVB al heel vaak is veranderd. Dus we gaan het uh, daar uitgebreid over hebben, over zijn functie binnen de KNVB, want hij heeft een hele interessante functie binnen de KNVB. Uh, tegenover mij zit Teun Jacobs en tege- tegenwoordig is je functie, coördinator?
0: Uh, coördinator voetbaltechnische afdeling van de KNVB.
1: Past dat op een kaartje?
0: Uh, dat zal ongetwijfeld passen, maar ik heb geen kaartje. <laughs> oh, je ja, geen kaartje? Nou, dat scheelt nee.
1: het. Um, ja, zoals ik aan uh, elke gast altijd vraag, waar komt je passie voor voetbal vandaan?
0: Ja, mijn passie voor voetbal uh, is uh, een beetje uh, uh, vanuit het verleden natuurlijk ontstaan. Ik ben, uh, toen ik uh, vijf jaar was, uh, ben ik begonnen met voetballen. Ik uh, kom uit een heel klein dorpje. Daar ben ik geboren en daar woon ik nog steeds. Daar Welk wonen, dorpje? Uh, Sambeek. Nou, dat zegt bijna niemand uh, iets. Ik, De, ik ben best wel goed
1: in aandrijkskunde en geografie. maar. Boksmeer? Ja, Boksmeer. Ja. Nou ja,
0: een heel klein dorpje daarnaast. Uh, ik denk dat er 1250 mensen zullen wonen nu. Daar hadden ze een harmonie, een voetbalclubje, een kroeg en een kerk. En... Uh, nou, Vijf jaar begonnen, zowel met uh, voetballen daar als ook bij de harmonie op een blokfluiten patronen eruit proberen te knallen. En daar is het eigenlijk ontstaan. Dus daar ben ik uh, begonnen. Daar ben ik uh, geëindigd als uh, actief voetballer. Tussendoor heb ik daar nog wel wat uitstapjes gemaakt naar andere clubs. Maar daar is mijn liefde voor voetbal. ontstaan. Waar had
1: je meer talent voor? Voetbal of uh, blokfluiten? N-
0: nou, ik zal je zeggen, dat is grappig. Ik had meer talent voor muziek maken. Want ik ben uh, na blokfluiten ben ik trompet gaan spelen. En ik ben uiteindelijk in de juniorenklasse, ben ik Nederlands kampioen trompet geweest. Echt? Ja, echt. Echt, daar ben ik nog in Hilversum geweest, heb ik nog opnames van. Ja, is het hilarisch als ik daar nu naar terugdenk. Dus daar was ik uiteindelijk beter in, ja.
1: Maar hoe, hoe gaat zo'n Nederlands kampioenschap dan?
0: Ja, dan uh, speel je allemaal, zeg maar, regionaal speel je wedstrijden. En dan de beste van die regionale wedstrijden, mogen dan heel uh, veel en Dan spelen nou, volgens mij in mijn categorie toen 15 of 16 mensen op allerlei verschillende muziekinstrumenten. En die spelen hetzelfde stukje? en dan gaat nee, 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 nee. Je speelt gewoon je eigen stuk. Okay. En op basis daarvan word je beoordeeld. En dan krijg je score en dan word je de beste van, word je de beste van Nederland in trompet spelen. Oké. Okay. Ja. En nu? Doe je, speel
1: je nog veel trompet? Nee,
0: niks. Ik, Helemaal niks meer? Nee, ik ben daarmee gestopt toen ik aan het puberen ging, want dat was natuurlijk niet heel cool. Okay. Dus, uh, dus daar ben ik mee gestopt.
1: Creatief, qua muziek, was je ook een creatieve voetballer?
0: Helemaal niet.
1: Nee, wat voor voetballer was
0: je? Ik was uh, keeper, dus daar ben ik uh, begonnen. Dus ik uh, kon best wel een balletje tegenhouden, zeg maar. Uiteindelijk ook in de jeugdplanning van VVV gezeten. Oké. Okay. Heel kort, uh, want ik kwam er heel snel achter dat ik gewoon en niet goed genoeg was. En uh, nou, doordat ik uit een klein dorpje kwam, kwam ik ook niet altijd voor mezelf op. Dus dat, nou, die combi, uh, nou, dat is uh, per definitie succes om uh, niet succesvol te zijn in de jeugdopleiding. Ja. Dus daar ben ik mee gestopt. Ik ben daarna weer teruggegaan naar mijn dorpje. Uiteindelijk ben ik nog wel in de, heb ik nog wel een jaartje in de hoofdklasse gekiept bij Volharding in Vierlingsbeek. Destijds het hoogste amateur, ja. ook zo'n klein dorpje okay. weer, uh, ja, ja. weer verderop, zeg maar. En uh, nou, in die tijd ben ik uh, naar het Sios gegaan. Ik was 15 toen ik op kamers ging. Dus daar ben ik wel een beetje de eerste, nou, de eerste periode... wel wat harder door geworden in setup. sit-up. En uh, nou, uiteindelijk uh, heel snel gestopt uh, om op niveau te keepen. Toen ben ik nog naar Sandbeek teruggegaan om daar te gaan voetballen. Dus daar heb ik nog een beetje centraal achterin. Uh, centrale in het eerste helft? In het eerste helft al gewoon gevoetbald. Dat, dat kan op dat niveau. Hè. Ik bedoel, dat is vijfde klas. Dus uh, ja, een beetje, okay. beetje bal naar voren schieten En inzicht had ik wel. Dus dat ging het nog wel.
1: Maar uh, je zei, op een gegeven moment kon je naar VVV. Daar heb je een paar jaar gespeeld?
0: Twee seizoenen in de jeugdplanning mee en wel,
1: Welke leeftijd was dat?
0: Het was 12-13 in, uh, in die leeftijd. En uh, was wel grappig. Uh, Remy Reinierse was ja. destijds uh, hoofdjeugdopleiding. En toen ik bij de KNVB begon, werd dat mijn collega. Oké. Okay. Dus, uh, herinnerde die jou nog? Ja, die herinnerde mij nog wel. En ik hem dus ook. Dus dat was wel grappig. Dus, uh, was dat een
1: fijne herinnering voor beiden?
0: Nou, jawel, want hij vond mij wel een mooi kereltje en ik, uh, ja, weet je, hij was hoofdopleiding en hij bepaalde dat ik niet uh, door mocht. Maar goed, ik was daar uiteindelijk ook gewoon wel mee eens, want ik was gewoon ook niet goed genoeg. Dus dat was wel grappig, dus we hebben het nog...
1: Maar heb je dat besef al op zo'n jonge leeftijd? Ja, dat ja. je dat erin kan schatten? Ja. Oké.
0: Okay. Nou, als jij gewoon niet, uh, ja, als je gewoon wekelijks ziet dat jij gewoon uh, aan de onderkant van het elftalletje hangt, ja, dan kun je wel zeggen, ik heb een droom en ik heb een ambitie. Ja. Ja. Een klein beetje realisme. Nee,
1: wat ik wel interessant vind, wat je net zegt, hè? je komt dan binnen een BVO, uh, dan wordt het wat harder en zo. Ja. Dat is niet gelijk mijn beeld, hè? zeg ik als westeling, van een club als VVV. Nee. Ik kan me voorstellen, wat ik vaak hoor, hè? als mensen uit het oosten naar Ajax gaan of naar Feyenoord, ja. dat je dat dan wel hoort. Maar bij VVV was het ook al wat harder?
0: Ja, zeker. Helemaal als je, als je gewoon uit een dorpje komt waar je eigenlijk iedereen kent, met je vriendjes op straat speelt en uh, waar alles uh, mocht en kon op een goede manier. Ja, en dan ga je toch, je moet met de trein op twaalfjarige leeftijd naar Venlo zelf. Je wordt met een busje opgepikt. Er zitten allemaal jongens die allemaal wat manser zijn dan dat jij bent, wat een grotere mond hebben. Ja. En natuurlijk is dat in vergelijking met het Westen. En met met, met Den Haag, Utrecht, uh, Rotterdam, Amsterdam is dat dat natuurlijk per definitie veel minder. Maar ja, toch, het is een grotere stad dan een dorp waar je komt. Je komt met allemaal jongens die allemaal die dromen hebben om profvoetballer te worden. En als je dan een beetje schuchter bent en nog eens een keer uit een klein dorpje komt. En uit een gezin komt waar uh, wat allemaal in dat dorp zich afspeelde. Dus ook, uh, ja... Hartstikke mooie jeugd gehad, maar vooral wel in en rondom Zandbeek. Want je ouders werkten ook in Zandbeek? Of? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, nou ja, mijn vader was timmerman, mijn moeder zorgde voor het gezin. Wel, ik heb twee broertjes. En ja, wij kwamen in de zomers, gingen wij een keer misschien naar de Efteling of naar, uh, naar de dierentuin. Ja, dat was het. En voor de rest alles in Zandbeek. Nou, ja. Maar
1: dan gaat de, de, je, je bent de oudste? Ja. Dan gaat de oudste voetballen bij VV. Ja. En dan denkt papa,
0: zo, die wordt profvoetballen. ik nou, hoef niet meer te werken. Nou, dat dacht mijn vader zeker niet. Uh, want ik heb wel hele nuchtere ouders. Okay. Dus uh, nee, die dacht dat zeker niet. Jouw vader was niet zo'n ouder die we heel vaak zien langs de lijn? Die enorm aan het pushen is en nee, dat is mijn niet. zoon? Nee, helemaal niet. Okay. helemaal niet. Sterker nog, hij is uh, tegenovergestelde. Dus hij is Kwam hij hard... wel kijken? Ja, hij kwam wel altijd kijken. Oké. Okay. Altijd kijken, ja. Oké.
1: Okay. Nou, uh, je carrière als proefvoetballer, uh, nou, dan heb je twee jaar... Over mogen dromen. Dan uh, ga je CIO's doen. Ja. Is er eigenlijk in die tussentijd nog
0: wel interesse geweest van andere profclubs? Nou, nee, tijdens het CIO's. Dus ik ben... Hoe uh, ben je? 17? Ik was 15 toen ik op Kamers ging. Heel jong. Oh, ja. maar waarom? Ja, omdat ik uh, klaar was met mijn uh, MAVO en uh, naar het CIO's wilde. 15? Ja. Maar Waar nou, ging je heen? Waar was het CIO's? dat. Oké. Okay. Alleen dat was... Kamers klinkt heel stoer, maar het was een, een soort van flat, zeg maar. Ik weet niet of je ooit bij het oude complex van Fortuna Cittard bent geweest.
1: Moet ik even goed... Uh, mm, ik zit even te denken... Ik... Is dat het comp- nou? Dat denk ik trouwens wel. Is dat hetzelfde complex? dat toen er sprake was, ik ben daar ooit voor een reportage geweest over die 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 prins die Fortuna City ging kopen. Ja, is dat dat complex daar?
0: Ja, Dat je schoolgebouw ingaat? Ja. Ja, 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 daar ja, ben die, ik geweest. Nou, daar heb ik gewoond. Er staan twee flats, zeg maar. Ja, en één flat was voor jongens en één flat was voor meisjes. Oké, okay. nou, dus ik ben in een jongensflat gaan wonen. En uh, nou ja, en in die tijd, ik heb op je vijftiende. Uh, op mijn vijftiende, ja. ja. Was je er klaar voor? Ik denk het niet, uh, als ik achteraf terugdenk. Uh, maar goed, weet je, ik, ik ging daar naartoe en uh, maandag uh, of zondagavond met, het, uh, met de trein heen. En ik kwam vrijdagmiddag terug en tussendoor een beetje trainen daar. Dus ik heb daarbij een amateurclub getraind als keeper. En uh, in mijn derde jaar uh, van het Sios werd ik benaderd door zowel Fortuna, VVV als NIC om uh, stage te komen lopen als, uh, als, als keeper. Voor de, onder- okay. 19, voor de A1 destijds, onder ja. negentien. Bij alle drie gedaan. Bij alle drie te horen gekregen. Je hebt talent, maar je bent niet beter dan de keeper die we hebben. Dus helaas. Nou, dat snap ik. Ik zou ook nooit iemand wegsturen die in de opleiding zit als de ander niet beter is. Wat ik toen wel raar vond, is dat ik wel heb gezegd... "Joh, maar". Ik snap dat, dat jullie me nu matchen met degene die er zit. Alleen ik heb veel minder trainingsuren. Ja. Dus ja, als ik dat nou eens meer ga doen, dan heb ik denk ik een grotere range. Ja, w- vond... Kijkend naar potentie. Ja, dus ja. dat vonden ze al raar dat ik dat toen zei. Uh, maar goed, het is wat het is. Uiteindelijk heb ik wel gezegd tegen Wilfried dat de te- destijds. Hij was keepers trainer bij NEC. Ja. Van joh, ik moet mijn laatste jaar ga ik mijn TC2 halen. Mijn oefenmeester 2. Mag ik hier stage komen lopen? Dat is het minste wat je wel voor me kan doen als ik hier uh, een paar keer heb meegetraind. Nou, dat mocht. Oké. Okay. En dat was eigenlijk het begin van mijn, uh, van mijn actieve carrière als... Uh trainer, coach, tot waar ik nu... Uh, ja, want
1: vak... op een gegeven moment, uh, nou, dan heb, heb je stage gelopen. Dat wordt hem allemaal niet. Dan ja. heb je dat ook wel door. En dan doe je keurig je SEO's. Op een gegeven moment denk je, oh, ik vind het eigenlijk
0: best wel leuk. Training geven. Ja. Wanneer was dat? Dat je dacht, hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Nou ja, het was eigenlijk vanaf leeftijd uh, dat we een keuzevak moesten gaan kiezen. Hè? Je doet je algemene programma wat iedereen moet doen. En dan moet je keuzes uh, maken van ja. waar je in wil specialiseren. Nou ja, dan is het logisch als je voetbal leuk vindt dat je voetbal gaat doen. Nou, en daarmee aan de slag. Ik zat met Pepijn Leijnders in de, in de klas, dat is wel grappig. Hoe was Pepijn als leerling? Uh, hetzelfde als dat hij nu is als, uh, als coach. Gewoon heel bevlogen, mega ambitieus. Stip had hij heel helder waar hij naartoe wilde. En ook gewoon in, inhoudelijk gewoon erg sterk, vind ik. Maar jij, jij had die stip destijds nog niet? Nee, okay. nee ik wilde gewoon het Sios halen. En, uh, en dat, ik dacht dat dat het makkelijkste
1: ging met voetballen. Grappig dan toch dat, dat iemand op zo'n leeftijd dan wel al dat heeft. Hè? Het ja. verschil in leeftijd
0: en ja, ja. punt zetten. Ja, nou heel bijzonder. Ja. En, maar goed, dus, dus toen ging ik een beetje trainen... en uh, werd ik getriggerd om, uh, om trainer te worden... Toen ben ik uh, bij, bij NIC begonnen. Eigenlijk eerst bij VVV. Uh, maar dat was echt gewoon voor mijn TC3-stage, zeg maar. Dat was één keer in de week bij de 113D1, uh, destijds meelopen. Maar mijn eindstage, toen moest ik echt drie keer in de week uh, op de club zijn aan de wedstrijd. Die heb ik gewoon bij NIC gedaan. Een specifiek team ook, of niet? Ja, onder 15. Destijds met Wilco van Buren. Die zit nu volgens mij in uh, Saoedi-Arabië. <laughs> ja. En uh, Willem Korsten. Ook. Oh. Oudspeler van. Uh, Zeker, uh, ja. Tot een Hotspur. Ja, en ja, de laatste wedstrijd van zijn carrière, 3-2 uh, gewonnen Tottenham tegen Manchester. Toen heeft hij er volgens mij twee in geknald. Ja, w- w- hij had een hele nade blessure toch? de ja, knie volgens mij. Ja, ja Willem Korsten. Ja. ja, dus met hun. En uh, Willem deed destijds de D1 en, uh, en uh, Wilco de onder 15. En ik liep bij de onder 15 mee en bij de D1 liep ik mee om af en toe eens gewoon uh, extra uren te maken. Want ik was ochtends op de club en s'avonds ging ik weg. En ik was daar gewoon drie dagen volledig en uh, de zaterdag. Nou, en in dat jaar dat ik bijna klaar was met mijn studie, toen uh, zei Willem Kosti ook maar wel een beetje klaar met die onder 13. Ik wil naar de uh, onder 17 toe. Nou, toen kwam de onder 13 vrij en toen uh, stak ik natuurlijk mijn vinger op van jongens, ik zou wel de onder 13 willen doen. Nou, dus toen uh, officieel op sollicitatiegesprek natuurlijk bij de hoofdopleiding. En dat was? Edel Rocher, die is nu nog steeds hoofdopleiding uh, bij NEC. En... uh, nou, die zei van, joh weet je, je mag het doen, alleen uh, investeren je in jezelf. Uh, we gaan een jaar kijken van beide kanten of het iets is. Jij als uh, hoofdcoach en wij, uh, om te kijken of dat jij iets bent voor ons. Dus ik weet niet goed, uh, ik zeg, maar krijg er ook nog iets voor dan? Ja. Ja, 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 je krijgt wel iets. Je krijgt 250 euro reiskostenvergoeding in de maand en that's it. Nou, toen dacht ik van, ja, vij, wat is dit nou weer? Ja. Maar ja, het is thuis even over gehad en met mijn vrienden. En die zeiden allemaal, ja, ja, je bent gek man, 250 euro reiskostenvergoeding. Ja, toen dacht ik wel, van, ja, tuurlijk, ik ben gek, maar dit is wel mijn m- m- kans, hè. Bedoel, maar even dat ik het goed begrijp. Je hebt een jaar lang drie dagen in de week training gegeven. Ja, ja en, stage gelopen. Stage,
1: en daarna ja. word je trainer bij een BVO. Ja. Maar ja. Zo, zo makkelijk kon het. Nou ja, weet je, ze, blijkbaar vonden ze dat nee, ik... Nee, uh... ik bedoel, waarschijnlijk doe je wel iets goed. Ze ja, ja, ja. <laughs> zijn daar ja. niet als een complete gek hmm. langs de lijn. Maar het is nog wel wat. Iemand die nog nooit een eigen team heeft gehad ja. en dan ja. binnen een
0: BVO, toch? Ja, ja. Maar zo keek je er waarschijnlijk niet naar, of? Nee, want ik dacht van ja, ik loop hier... Uh, ik, ik, ik heb nu twee jaar lang stage lopen bij NVVV en bij NIC. Nou ja, weet je, ik vind dat ik heel veel tijd en energie erin gestoken ja. heb. En ik denk dat ik het kan. Nou ja, dus ik heb gezegd van nou, dan ga ik die kans uh, aan. En ik snap ook wel dat ik geen contract krijg, maar uh, nou ja, even een vereelde, <laughs> een vereelde stagevergoeding. Maar goed, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb een jaar uh, ontzettend veel tijd en energie erin gestoken. Maar ging toen weer thuis wonen of niet? Uh, ja, toen ging ik weer gewoon in... Uh, Want dan had je geen eigen kost. Ik wil net zeggen, nee. hoe kan je anders rondkomen? Ja, ja. Ik kocht mijn eerste autootje toen en dat was een uh, Suzuki Alto, weet je wel. Zo'n vierkant ja. uit 1988 volgens mij. Nou ja, en dat ding, daar haalde ik net uh, de 250 euro reiskostenvergoeding, haalde ik net het eind van de maand mee. Nou ja. En, en dat... wat ik toen deed, ik combineerde wel... Ik, dat is een, ja, een apart verhaal misschien, maar ik uh, werkte toen... Uh... Oh, ik denk dat de trompet komt weer terug? Nee, nee, oh, nee, okay. nee, nee. Iets heel anders. Ik ging, toen, euh, ik ging toen bij een couriersbedrijf werken. En dan ging ik s'nachts om drie uur, uh, stap ik de auto in. En toen moest ik stieren, uh, sperma rijden iedere nacht. Die werd dan, uh, <lacht> moest ik bij een boer ophalen. En die moest ik dan naar een, uh, naar een uh, goh, zo'n ding. We uh, waren ze in het testen, zeg maar. Een laboratorium. Ja. Een laboratorium brengen in Oestgeest. Boven ja. Alkmaar. Dan bij Leiden? Bij of, Le- toch? Ja, ja Oestgeest tussen Alkmaar en Leiden of ofzo? Ik, ik, ik ben heel sterk. Ja, ik, ik in, voetbalde uh... dit weekend even. Nou, ja, ja. tegen. even. Eh, oh, misschien is er een andere oestgeest hoor. Maar dat ligt Leiden. naast Leiden. Nou, dan is het ja. die. En uh, dus dat deed ik gewoon iedere dag. Dus ik moest s'nachts om drie uur bij de boer het spul ophalen. Er zat een, uh, een koelboxje klaar. En dat was bij ik... jullie in de buurt. Dat was in Vechel, een beetje ja? in de buurt. En dan reed ik naar, uh, naar Oestgeest. En dan reed ik weer terug naar huis en dat deed ik vijf dagen in de week. En daar verdiende ik mijn centjes mee. Om toch uh, af en toe kleren te doen. Hoe stond je voor de groep dan? Nou ja, op zich best wel fit, want ik was om acht uur s ochtends weer, uh, weer terug. En dan ging ik een paar uur slapen. En dan ging ik naar oh, de okay. zei... Maar jeetje, wat een leven. Nou ja, ja, prima. Moest, ik moest er iets voor over hebben natuurlijk, om uiteindelijk dat... Uh, dus, uh, nou, dat, dat heb ik denk ik in een half jaar gedaan. En toen uh, merkte ik, well, ja, dat kan echt niet meer. En toen, uh, toen hadden we ook de gesprekken om het jaar erop gewoon een uh, formeel contract te krijgen. En toen kreeg ik het jaar daarna gewoon echt een... Uh, maar maar, vo- 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 hoeveel van. moet je dan denken wat je dat jaar daarna, weet je dat wat je toen nog kreeg, je wat eerste
1: contract als team?
0: Ja, uh, volgens mij was dat voor, uh, voor 24 uur, ja. en volgens mij was het iets van 1250 bruto per maand.
1: Oké, okay, dus dat is het minimum? Ja, dat is het minimum, ja. ja Oké, okay. heel goed. Nou ja. goed, uh, je, in ieder geval, je kan er iets meer mee, ja. want je hebt het eerste jaar dan onder 13 gedaan bij NEC. Wat voor
0: trainer was je destijds? Als je nu terugkijkt, Moet je heel erg lachen als je nu terugkijkt. Ja. Ja? Nou, ik moet lachen. Want het is misschien wel uh, wel apart. Maar ik ben maar vijf jaar trainer geweest. En en, uh, ik ik vond training geven heel leuk. En ik vond werken met jonge kinderen en met groepen leuk. Maar uh, ik vind het... Uh, ...ontzettend knap dat mensen gewoon een uur lang... ...over één of twee details vanuit een oefenvorm... ...of vanuit een voetbalsituatie kunnen. Daar krijg ik zo geen energie van. Dus als ik dan nu terugkijk aan hoe ik dat dat toen zo ervaren heb... ...dat ik dacht, vind ik dat trainerschap wel echt leuk. Nou, ik vond dat leuk, maar wat ik nu doe vind ik veel leuker. Dus wat voor trainer was ik? Ja, ik was denk ik mega enthousiast. Ik ik had wel door dat ik gewoon al die kinderen gewoon evenredig veel aandacht moest geven... ...en dat het vooral niet alleen om voetbal ging, maar juist om een setting te creëren dat iedereen zich oké okay voelde... want dat had ik namelijk zelf ervaren dat dat niet altijd zo was. Nee. Um dus ik denk dat ik daar vooral
1: uh, oké okay in was. Maar had je een bepaalde visie? Dacht je na over trainingen hoe, welke kant je op wilde? Of was het meer wat je zei, zorgen dat iedereen goed naar zijn zin heeft? Nou,
0: het, was, nou, ja, nee, ja, het, was, het, het was het laatste uh, in combinatie met dat NIC een hele scherpe, duidelijke visie had waar, waar het naartoe moest. Dus ik, had, ik was wel heel erg, uh, we hadden heel erg in een stramien zaten we bij NIC. Van uh, joh, op maandag is dit het thema, op dinsdag is dat het thema, woensdag is dit het thema. Dit zijn oefenvormen die erbij kunnen passen. Met een, met een bibliotheek aan vormpies. Ja, en ik werd ook wel heel erg begeleid destijds door, door Edo. Ja. Uh, om gewoon uh, ja, op een bepaalde manier uh, als trainer mezelf door te ontwikkelen. Je hebt het vijf jaar gedaan? Ja, en toen werd ik hoofd, uh, hoofdopleiding. Ja. Dus ik heb eigenlijk de eerste drie jaar heb ik het trainerschap uh, uh, alleen gedaan. En toen dacht ik wel van ja, weet je. Ik zag allerlei oudspelers uh, terugkomen als trainercoach. Uh, ik zag uh, Pothuis nog een contract tekenen voor twee jaar. En dan uh, met een clausule erin dat hij in zijn... Laatste jaar uh, bij wijze van jeugdtrainer kon worden. Dus ik had zoiets, ik moet gewoon ook studeren. Hè? Want uh, alleen skills is niet genoeg. Dus dan ben ik... je, je, je zag een beetje angst? Of je, je keek met angst, zeg maar, naar... Nou ja, ik, ik had wel door, zeg maar, dat ik niet de, de, nou, de speler was geweest. En uh, nou, dat het ook wel slim is om gewoon jezelf door te blijven ontwikkelen. Ja. En op een breder perspectief uh, uh, je kansen en je pijlen terecht. Hè? Dus ben ik sportmanagement gaan doen aan de Hogeschool van Arnhem Nijwegen. Ja. Tijdens dat ik gewoon werkte. Of, sorry, tijdens dat ik bij NIC jeugdtrainer was. Nou, dat heb ik uh, drie jaar gedaan en in mijn laatste jaar, uh, uh, ik weet nog goed, bo- toen was Brookhuis inmiddels hoofdopleiding. En William Vloed kwam en die zei van, joh, ik wil Brookhuis voelt dan met eerste hebben als uh, keepercoach, want die combineerde dat. En toen zei Carlos Abels tegen mij van, joh, je hebt die cursus uh, of die studie sportmanagement gedaan, je bent uh, trainer uh, hier. En ik had altijd ambitie uh, geroepen van, joh, uh, ik wil ooit hoofdopleiding worden. Okay, ja. En liefst liefste voor mijn veertigste, riep ik. En, uh, nou, zei Carlos, uh, kom maar eens even laten zien. Je krijgt een half jaar de tijd om uh, het vacuüm van weg te laten zien dat je het kan. Nou ja, en toen uh, was ik 25 en toen werd ik hoofdopleiding bij NEC. (laughs) Ja. Ja. Uh, Kom, laat maar zien. En wat ga je dan doen?
1: Want je je hebt inderdaad een studie gehad, maar opeens moet je, ja, ben je eindverantwoordelijk voor de
0: jeugdopleiding van NEC. Ja, Ja, en dan ga je gewoon vooral de juiste mensen op de juiste plek zetten waar jij de gedachten bij hebt. Want ik geloof... Ik geloof ja, maar ergeren. dat is
1: best lastig, denk ik, op je 25e.
0: Ja, dat is ook lastig. Ik had wel een heel duidelijk beeld van... Uh, van uh, ik had heel veel informatie gekregen over hoe, hoe manage je nou zeg maar, sportorganisaties... en uh, hoe zorg je ervoor dat je de stip op de horizon en, en de weg naartoe en nou, allemaal dat soort uh, zaken. Dus ik had wel heel erg scherp uh, het beeld van joh uh, waar ik naartoe wilde. Uh, en ook vooral met wie ik dat wilde. Alleen, het was natuurlijk voor een half jaar... dus ik kon niet in dat half jaar meteen uh, de hele tent op de kop gooien. Nee. Uh, dus ik heb in dat half jaar gewoon uh, knijterhard gewerkt... en laten zien dat ik uh, nou ja, sturing kon geven aan mensen... sturing kon geven aan processen. Uh, ook sturing kon geven aan... Uh, NIC had destijds gewoon uh, met de opleiding... ook gewoon een eigen budget. Dus ook gewoon bedrijfsmatig... Uh, uh, ja, wel uh, dingen in de, in de vingers had. Nou, en na een half jaar zei Carlos van... joh, uh, ik heb genoeg gezien. Je krijgt een contract hier voor drie jaar. Als hoofdopleiding. Oké, okay, maar... Uh, uh,
1: als je dan terugkijkt naar die tijd, want je moet aan een paar dingen voldoen. ga je met mensen bellen? Dat je denkt,
0: ja. ja, dat is wel even handig om te weten hoe bepaalde dingen werken. Nou ja, je gaat als eerste met de KNVB bellen. Hè? Of ja, die bellen met jou, want ze zeggen van joh, je hebt niet het juiste trainersdiploma om hoofdopleiding te mogen zijn. Daar begint het dan mee. Hè? En hoe ging dat gesprek? Uh, nou, zo, zoals ik het. En zei. wat zei jij toen? Ja, en dan zei ik, ja, uh, dat klopt. Nou, dan laat me maar toe op de cursus, even aan jeugd. Dan ga ik het halen. Zo simpel is het. En? Ja, Zo werkt het niet. Je moet uh, punten halen je moet toegelaten worden. En ik ja, zeg maar ja, ik wil gewoon hoofdopleiding worden. Dus ik wil gewoon die, die cursus gaan doen. Oké, okay, dus nou, Karl is nog een keertje gebeld met de KNVB. En, uh, met nou, wie had je het gesprek toen bij de KNVB? Uh, toen met Remy. Oké, okay, Remy Reniers, ja. die, okay. ja, die was toen verantwoordelijk voor uh, de opleiding een beetje te ondersteunen, zeg maar. En uh, nou, uiteindelijk in, in mijn eerste officiële als hoofdopleiding... heb ik ook daadwerkelijk toen de cursus uh, Way A-jeugd uh, gedaan. Maar goed, daar ga je, daar ga je bellen. En uh, wat het voordeel was, is dat Eddo Rocher die hoofdopleiding was toen ik jeugdtrainer was, die werd hoofdscouting toen Wilfried Broekhuis hoofdopleiding werd. Dus die, die is bij de club gebleven. Uh, en op het moment dat ik hoofdopleiding was, heb ik hem direct heel dicht tegen me aangetrokken. Ik zeg van, joh, Edo, uh, help me, want jij, ja, ik, ik heb de ambitie en ik wil het doen. En ik denk dat ik bepaalde kwaliteiten heb, maar ja. jij moet mij wel gaan begeleiden in, uh, in de weg naar uh, hoe word ik een goede hoofdopleiding. En dat vond hij prima. Ja, dat vond hij fijn, want ik kon nu ook nog gewoon een beetje invloed uh, uitoefenen. Ja. ja, zo simpel is het natuurlijk. En, uh, en, en nou, we hadden een bepaalde rolverdeling waarin uh, ik accepteerde dat hij ook af en toe uh, wat dingen zei... waarbij ik dacht van oeh, en hij accepteerde ook wel van dat ik ook in een groep... met de trainers erbij ook wel eens tegen hem zei van... joh, Edo, uh, ik zie het even anders, hè? het is dit. Ja, en dat, 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 dat groeit dan vanzelf. En uh, je hebt er gewoon een goede groep trainers. Alleen het echt wat ik het meest lastige vond is, was dat ik... Als trainer sta je natuurlijk in het kleedkamer, ze allemaal onder de douche en dan loop je te zeiken tegen de hoofdopleiding of tegen het beleid. Natuurlijk, want die kan er allemaal helemaal niks van. Nou ja, weet je, het kan (laughs) kan beter. En vervolgens sta je niet meer met ze onder de douche en dan weet je gewoon, als die gasten gaan douchen, dan hebben ze het over jou. Terwijl je je een half jaar daarvoor met hun onder de douche stond te zaniken en te zeiken tegen de hoofdopleiding. Dus dat vond ik in het begin wel lastig. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou ja, gewoon tegen ze te, te, te zeggen van... Ja, jongens, ik weet hoe het werkt. We hebben, uh, we hebben, we, wij Al een jaar nog... geleden stond ik nog ja, bij jullie. Ja, bij jullie erin. Weet je, kom alsjeblieft, uh, als je wat te zeiken hebt... Kom alsjeblieft tegen mij uh, zeiken. En uh, ja, jullie weten hoe ik ben. Uh, uh, wees eerlijk en uh, loop tegen mij te zeiken... in plaats van over me te zeiken. Nou, ja, en gebeurde dat? Ja, dat gebeurde. Ja? Maar ik, ja, ik kan ik me genoeg. voorstellen
1: dat er best wel veel jongens... dan wel naar je toe komen Maar er ook altijd jongens... Zijn. Ja, superleuk hoor, die teun. Ja. Leuke jongen, ja. leuke trainer. Mijn jeugdopleidingen. Ja. ja, ik ga niet naar hem luisteren.
0: Nou ja, dat, 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 uh, dat was bij, uh, bij, bij één iemand wel. Nou, bij één iemand waren uh, die vraagtekens wel, uh, wel aanwezig. Maar goed, weet je, het is ook wat het is. Ik bedoel, ik krijg dan op dat moment. Uh, maar dat was, wie was dat? Was dat een oude iemand? Ja, dat was destijds Arno-arts. Ja. Dus, uh, en ik kom uh, als uh, persoon prima met Arno, Alleen ja, volgens mij uh, uh, is het wel zo dat hij, hij stuk uh, heel veel wedstrijden speelt. En uh, had al zijn diploma's en had veel meer ervaring als uh, speler en zeker als uh, trainer-coach ook. Want welk team deed hij toen daar? Nou, hij deed toen de onder 17 en onder 19. Ja, ja, toch? Ja. Dus uiteindelijk ook de, de onder 19 zeg maar.
1: Belangrijkste team uiteindelijk in opleiding toch? De dichtst bij, bij, bij het eerste elftal. Nou, ik, ik ja, vind al, ja. je, je mag het al. Je mag natuurlijk niet zeggen nee, als je. Nou, nee. uiteindelijk.
0: Nou ja, het, het team wat dikst tegen het eerste afstand. Ja,
1: laat het zo hoor zeggen.
0: Nou ja, goed. En daar hebben we ook best wel vaak over gespart en gesproken met elkaar. Kijk, en op het dat moment dat, uh, dat je de stip hebt staan. en iedereen wil daarin mee. dan is het prima. Maar als iemand niet mee kan in de stip. dan moet je ook gewoon als uh, hoofdopleiding durven zeggen tegen je, je leidinggevende. van, joh, iedereen. Uh, Iedereen, bijna iedereen wil mee. Eén iemand niet. Ja, dan moeten we toch op een andere manier mee omgaan. En hoe ben je ermee omgaan? Nou ja, uiteindelijk heb, ook, heb ik ook gezegd van... joh, Arno, weet je, ik vind jou fantastisch als trainer. Alleen ja, binnen deze organisatie... Je matcht het niet meer tussen de visie die wij hebben en die jij hebt. Dus ja, hij is uiteindelijk ook op zoek gaan naar een andere job. Oké. Okay. En als je nu Arno tegenkomt? Dan zeg ik goeiedag. En, uh, maar en, zit dat nog wel een beetje... Uh, van mijn kant uit helemaal niet. En ik, ik, ik kan niet invullen wat dat voor hem betekent. Nee. Maar v- volgens mij... Uh, Volgens mij, hij zegt mij goeiedag. En als we elkaar zien, schudden we elkaar okay. de hand. En, uh, Want uiteindelijk, ja. uh, toen je begon als trainer, was er een visie, die moest je gewoon volgen. Uiteindelijk ja. moest je je eigen visie ontwikkelen ja. op je 25e. wat was jouw visie als hoofdjeugdopleiding? Ik, ik geloof sterk in, uh, in dat het uh, individu wel in een team moet zich kunnen uh, ontwikkelen. Maar vooral dat het gaat om die individu. Want er, heel simpel, wel, je leidt als NEC zijnde, leid je maar één, twee, uh, hopelijk drie spelers op in een tijdsbestek van uh, vier, vijf jaar die het eerste elftal kunnen halen. Ja. Ja, en dan kun je heel veel tijd en energie stoppen in het team. En je kunt heel veel tijd en energie stoppen in 10 of 15 spelers. Maar volgens mij moet je heel snel kunnen zien op een bepaalde leeftijd... welke jongens zijn er nou die nou, nog meer energie en tijd nodig hebben... om, om door te ontwikkelen. Ja. Ja, en, dat, en ik vond dat dat niet altijd uh, gebeurde. Dus daar ben ik heel erg op gaan, uh, gaan inzetten... Van jongens, laten we nou maar elkaar bepalen... welke jongens voor ons zorgen voor... dat we 1, twee of drie plakjes kaas op ons boterham krijgen. Want zo simpel is het. Hè? Een opleiding is ervoor om uiteindelijk spelers te leveren aan het eerste elftal. That's it. Um, en en uh, daar al je tijd, energie en, en geld op inzetten. En wat er destijds ook gebeurde... was dat we een, uh, een heel opleidingsboompje hadden. Onder 19, 17, 16, 15, 14. Ja, en ik geloof ik er geloofde heel erg in dat de beste onder 14 speler was beter dan de gemiddelde hoor. 11, 12, 13, 14, 15 van de onder 15. Ja. Dus ik heb ook heel snel gezegd van ja, weet je, ik stop met de onder 14 en onder 16. Ja. En ik maak maar vijf elftalletjes, maar wel allemaal fulltime trainers. Dus ik heb die trainers ook allemaal fulltime in dienst kunnen nemen. Dat was mijn plan richting Carlos. Van, joh, fulltime trainers, maar vijf elftallen. Maar dan nou, voor die vijf elftallen, top, uh, top aandacht. En heel veel uh, uren trainers op het veld. Ja. Bij meer gaan trainen. Uh, dat soort keuzes uh, gemaakt. gebaseerd ook op wat? Want waar had jij je informatie vandaan gehaald? Nou ja, je spreekt dan natuurlijk heel veel met hoofdopleidingen in uh, in Nederland. uh, Omdat je bij die uh, vergaderingen uh, bent. En gewoon op basis van wat je ziet. Ik bedoel, als je twintig spelers hebt en je ziet dat uh, van een team... dat de onderste tien niet beter zijn dan uh, een leeftijd jonger de bovenste ja. Dan is het heel simpel, als je de euro maar één keer kan uitgeven, kun je het beter aan de beste twintig doen dan, uh, dan aan 40. Ja. Dus gewoon o- ook zeg maar bedrijfsmatig echter tegenaan gaan kijken. Ja.
1: Maar u- uiteindelijk uh, ben je hoofdjeugdopleiding bij NEC. Dan heb je het naar je zin, lijkt mij ja. toch? Op een gegeven moment. Zeker. Maar gaat het dan toch kriebelen? Wat? Want je, nou, ik denk dat je, je zei, ik wil voor mijn veertigste hoofdjeugdopleiding worden. Dat ben je op je 25 e ja, ja. Ga je jezelf andere doelen stellen in het leven.
0: Ja, zeker. Dan ga je andere doelen stellen. En ik was op mijn 25ste ook wel heel helder dat ik absoluut geen trainer wil, uh, wil zijn. En dat nog steeds, hè? ik wil geen hoofdtrainer zijn, ik wil geen assistenttrainer zijn. Ja. Uh, omdat ik uh, één dat niet heel goed kan, vind ik zelf, maar ook gewoon geen energie van krijg. En toen dacht ik van ja, weet je, ik zou uh, de volgende stap zou zijn hoofdopleiding bij een wat grotere club. Uh, of technisch uh, eindverantwoordelijk, uh, eindverantwoordelijke van een club. Dus nou, een die, technisch manager, technisch directeur. Ja, ja. 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 en die ambitie die, uh, die heb ik nog steeds. Maar goed, ja, dan zou jouw vraag kunnen zijn, jongen, waarom dan de KVB? Die stond niet in dat rijtje. Die stond niet in dat rijtje, nee. Nee, kijk, waar we in destijds tegenaan liepen bij NIC was we hadden vanuit de KVB kregen we dan een certificering ja. eh, aangeboden. Of eigenlijk een verplichting. Hè. Je moest dan voldoen aan. Uh, Want daar krijg je dan weer centjes voor, toch? Ja, ik kreeg centjes voor. En dan, toen moesten we, hadden we het sterren systeem. Ik weet niet of je dat ja. uh, nog kent.
1: Maar je kan het uitleggen ja, voor onze uh,
0: luisteraars. Nou ja, 1, 2, 3 sterren. Uh, 4 sterren. En wat er dan uh, gebeurde, was dat uh, de KVB kwam naar langs en daar huurden ze eigenlijk een partij voor in. En dat was gewoon een accountants uh, kantoor kwam je op een pak aan, en een stropdas en die kwam dan zitten. En dan moest jij vertellen, wat is je visie? Hoeveel ballen heb je? Hoeveel shirtjes heb je? Hoeveel busjes heb je? <laughs> Allemaal in mijn beleving uh, dingen die niet direct bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de jeugdopleiding. Nee. Uh, dus, nou, briljant. Ik uh, huurde bijvoorbeeld voor die dag twee busjes in uh, extra. En dan plakte ik een sticker op met de logo van NEC <laughs> op. En dan kreeg ik kreeg extra punten, waardoor ik een hogere kans had om drie of vier sterren te krijgen. Nee, ja, tuurlijk, ja, dat gebeurt gewoon. Ja, dat moet een beetje slim zijn natuurlijk. Uh, dus Voor wie het... heb je deze tip geleerd? Van niemand, die heb ik gewoon zelf bedacht. Okay, maar Wat? er gebeurde bij meerdere clubs? Ja, ongetwijfeld. Dat, dat kan niet anders. Ik bedoel, ja, als ik het bedenk, dan bedenken Want, anderen natuurlijk ook. Dus, dus normaal, als je zeg maar, twee busjes had gehad, ja. dan had je zeg maar, 100 euro gekregen. Als je Goed. vier busjes, 200 euro Nou, Het zat niet se in euro, maar het zat er in een aantal punten. En er zat een heel moeilijk systeem onder met formules en alles. Maar uiteindelijk, waar het op neerkwam, het bewijzen van, even simpel platgeslagen, als je één busje had, kreeg je één ster voor dat thema. Ja. Twee busjes, twee. Drie busjes, drie. En vier busjes, vier. Nou we hadden er twee, dus ik zorgde ervoor dat ik er even twee in Dus kreeg ik vier. Dus per definitie zegt dit al, iemand kwam van buiten de KFB kijken, die kwam een dag in allerlei papieren snuffelen, maar er werd niks niet gedaan in de praktijk. Plus wat ik miste was, weet je, de KFB heeft zoveel kennis en expertise, uh, destijds en nog steeds, en dat ja. het gevoel had ik, kom maar alsjeblieft helpen. Dus ga mij helpen mee ontwikkelen in plaats van controleren. Dus dat heb ik een paar keer geventileerd ook naar, uh, naar de KFB, en destijds ook naar Mo maar ja, Mo begint... was technisch directeur toen ja, bij de KNV. Ja, ja. Ja, ja. Want dus... we hebben het over welke periode? Voor, uh... Oeh, ik werk nu, begin nu aan mijn zesde jaar bij de KNV bezig. Ik ben volgens mij 13-14, uh, seizoen 13-14 naar ja. gegaan. Dus zijn we seizoen uh, 11-12-12-13. Ja, klopt. Ja. En uh, uh, nou, toen kreeg ik op een gegeven moment, ik weet nog goed, ik denk uh, drie weken voordat ik op zomervakantie ging. Einde seizoen, toen kreeg ik een belletje van, uh, van Mal. Die zei van, joh Teun, uh, je loopt nou al een aantal keren wat te roepen over die certificering. En ik wil dat inderdaad ook anders. Uh, nou ja, wil je eens mee komen denken. En ik wil, ik wil dat jij dat bij ons komt doen. Nou ja, dus dat, uh, nou, dat was wel interessant natuurlijk. Zo'n gedacht. en ja, uh, Maar drie weken voordat ik op vakantie ging natuurlijk. Denk ik ook van, ja, dat voelt ook aan alle kanten niet goed. Maar goed, deze kans komt voorbij. Gaan praten met Carlos uh, natuurlijk. Van, joh Carlos, dit komt voorbij. Uh, hoe zie je het? Met de KVB? Nou, en uiteindelijk ben ik in dienst geno- genomen door de KVB. Want uh, waar waren die andere twee opties? Technisch directeur worden of... Uh, ja, die waren het niet. Of die. hoofdjeugdopleiding bij een ander? Ook niet. Nee, nee dus het was gewoon okay. ik blijf bij NIC, zeg maar. En ik kon mijn contract volgens mij ook met drie jaar verlengen daar. Want dat liep ook af. Of, uh, uh, of ik kon dan naar de KNVB. En wat werd je functie? Coördinator kwaliteit en performance programma. Kijk, we noteren hem. Dat is de eerste. Hè? Dat is de eerste, <laughs> ja. Dus, dus, uh, uh, en, en dat systeem kwaliteit en performance programma loopt nog steeds. En dat is zeg maar een systeem om aan de ene kant clubs te controleren. Uh, zo minimaal mogelijk. En ook liefst de dingen die dat toe doen. Maar de andere kant om clubs gewoon te helpen in hun ontwikkeling. Dus we hebben een audit en een review, zo zo noemen we dat dan. Het audit is het controleren van welke trainers heb je, hoeveel uren, wat voor diploma's, dat soort dingen allemaal. Wat is je visie en hoe is je doorstroming, wat is je rendement? Maar het meest interessante is uh, de review. Dan duiken we gewoon anderhalf tot twee dagen in de huid van de club. We komen op de club en we gaan gewoon in gesprek met de club. Ja, want uh, voor mij de laatste tijd, je bent bij uh, Volendam geweest. Ja, nou ja, deze week nog bij NAC. Ja, bij NAC. Uh, Met AZ, zag ik. Ja, met Max. Want hoe zit dat dan? Nou, wat we dan doen is, uh, we hebben een een, een, uh, adviesbureau, uh, uh, daar hebben we een overeenkomst mee. uh, NMC Bright? MC Bright, ja. Die helpt ons om het allemaal te organiseren zodat wij echt op de inhoud kunnen zitten, in dit geval uh, ik voor het betaalde voetbal, want ik doe die allemaal bij betaalde voetbal. En uh, we huren altijd twee experts in uh, om mee te gaan. Dus we gaan met NAC, uh, in dit geval met, met Tim Gillissen gaan we om tafelen met Erik Hellemons en zeggen we joh, uh, we komen bij jullie langs. Wat zijn de thema's die actueel zijn voor jullie? Waar willen jullie graag over sparren? Nou, dan hebben we een lijstje met thema's uh, waar ze over willen sparren. En dan gaan wij nadenken met NAC over welke experts zouden we dan in kunnen huren van buiten de KNVB om die je uh, mee kunnen denken. En dan bel je gewoon een technisch directeur op van een uh, BVO? Ja, ja, ja. En dan gaat Max Hybert
1: uh, gewoon... Zeker, mee.
0: ja. Grappig. Ja, want, want we hebben datzelfde bij AZ gedaan natuurlijk... Uh, poe, in het begin van vorig seizoen. Was, dat was niet mijn verhaal? Ja, oh, dat was wel een verhaal. Dan bel je verhaal en dan zeg je... goh, meneer verhaal, uh, dit en dit en dit is En wat verhaal. zei Louis? Ja, meneer Verhaal zei uh, ik wil dat heel graag doen. Alleen, uh, Je mag nog geen Louis zeggen. Ja, ik, ik denk dat ik Louis <laughs> mag zeggen. Ik ben ook bij hem geweest in Portugal. Maar okay. is misschien voor later uh, ja. interessant. Dus, dus uh, ja, een m- 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 verhaal zei ja, ik-, ik wil dat graag. Alleen ik ben best wel wat ver uit jeukvoetbal. Ik wil ook uh, Jos van Dijk meenemen. Nou, dan hebben we de tweede expert al te pakken. Want Jos van Dijk is? Was, uh, is inspanningsfysioloog uh, ja. bij uh, Louis geweest. Bij uh, Nederlandse Elftal en bij United. En, uh, en die had meer verstand van, uh, volgens Louis. Hè, van het opbouwen van uh, onderkant naar boven. Dus die was erbij. Nou, en dus, dus zo kom je eigenlijk met allerlei mensen in aanraking. Om die als expert mee te nemen naar een club. En dan hebben we het over voetbal. Maar ook over niet voetbal. En ook over buitenland. Ja. Want Koen Daarden, wat ik je net vertelde. Is, uh, was technisch, is technisch directeur bij de jeugdplanning van Genk. Ja. En die hadden we ook meegenomen naar NAC. Ja. Dus we proberen niet alleen uh, mensen uit het voetbal in Nederland, maar ook juist uit het buitenland, maar ook uit, niet uit het voetbal. Dus we nemen wel eens Marijn Zeeman mee, technisch directeur van de Lotto Jumbo ploeg. Ja, 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 ja. ja dus, uh, nou, ja, En zo uh, ga je nadenken over welk team past nou het beste bij de context van de club en bij de vraag die de club heeft. Ja, inmiddels is het
1: dus, want dit is uh, na zes jaar... D- wat jullie nu uiteindelijk doen, toen je daar aankwam, was dat niet zo? Want nee. toen was nog steeds die man in pak met de mooiste stropdas ja. die langskwam. Nou, daar was inmiddels een streepje doorgezet. Dus okay. zeiden ze van,
0: joh, we hebben wel op hoofdlijn een idee. En Teun, wil jij helpen mee uh, dat meeontwikkelen en mee nadenken over hoe we dat moeten doen? Ja. Dus destijds was dus NMC Bright was al binnen. Die had dan okay. een soort van eerste aanzet samen met me gemaakt. En ik werd dan in dienst genomen fulltime om dat door te ontwikkelen. Voor zowel amateurvoetbal als betaald voetbal. Want het is een integraal product, zeg maar. Ja. Nou, en toen uh, aan de slag. En na drie maanden uh, ging Mo weg. Die werd technisch directeur bij Vitesse. Ik dacht van, ja, jeetje mina, man. Mo had mij uh, gevraagd om hier bij de KNVB te komen werken. En hij is weg. Nee. Nou, dus toen ben ik gaan ontwikkelen en gaan doen. En uiteindelijk in dat jaar hebben we gepilot. Zijn we bij uh, Wouter en ik samen. Zijn we bij Zenith uh, in uh, Rusland gewezen kijken. Bij Anderlecht, bij Genk, bij, bij Wat, München. Welke Wouter was het? Wouter Couperis, dat is de eigenaar van NMC Brights. Zeg maar. Oké, okay, ja. Want uiteindelijk hadden we bedacht dat we vier niveaus zouden hebben: lokale opleidingen, regionale, nationale en internationaal. Ja, op het moment dat je internationale eisen neerzet, ja, volgens mij moet je die ook even gaan benchmarken met de internationale jeugdopleidingen. Dus daar ben hebben... je naar niet gegaan. Ja, heeft die, want ik volg best wel veel voetbal. Maar heeft Zenit Sint Petersburg zo'n goede jeugdopleiding? Ah, wat, wat interessant is, is uh, uh, je kunt uh, naar de geëikte opleiding gaan en je kunt naar Barcelona gaan of je kunt naar, uh, naar Real Madrid of naar uh, in Engeland een paar opleidingen. Maar het interessante is om gewoon verschillende landen te pakken, want dan krijg je ook een bredere scope over wat er op topniveau gebeurt. En niet had destijds echt een goede opleiding staan. Was dat Henk van Steen die er toen of Ja, en Louis Kolen. Ja. Um, dus ja, dan, maar dan wil je ook zien wat daar gebeurt op het gebied van. Uh, hoeveel uur stopt nou uh, een trainer uh, tijd in en energie in zo'n elftal? Waarvan ondergaan zijn diploma's wil je dan hebben? En nou, zo hebben we een rondje gemaakt. Ze zijn bij Porto geweest. FC Porto, want die leidde natuurlijk ook al jarenlang uh, heel goed op. Ja. Uh, ze niet wat ik hier net zei. Uh, Genk, Anderlegt. Uh, nou, een groep mensen vanuit. Uh, dat is wel een belangrijke uh, stap geweest. Een groep mensen uit het, uit het Nederlandse betaald voetbal. in een werkgroep gezet. En daar een jaar lang mee aan de slag geweest over. Uh, wat moeten die eisen dan zijn? Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk iets wat de clubs ja tegen moeten zeggen als we het veranderen in, in, in de bondsvergadering. En wie, wie zaten er? Denk? Ja, dat was massa Brands, uh, Carlos Albos, uh, dus Ferry de Haan. Ja. Dus een paar technische directeuren en een paar hoofdopleidingen. Wel vanuit het Nederlands voetbal. Ja. Een paar mensen van, vanuit amateurclubs. Want ja, omdat je een integraal model maakt, wil je ook hun graag uh, betrekken. Nou, en uiteindelijk is daar dan het kwaliteit en performance programma uitgekomen. Wat uh, nu voor het vijfde jaar dit jaar draait, volgend jaar het zesde jaar. Ik ben, ik is niet waar, we zijn nu al aan het nadenken. uh, Collega's van me over: uh, is dit over een jaar nog wel het model wat het moet zijn? Of moeten we gaan doorontwikkelen? Maar het gaat in ieder geval wel heel erg over voetbal. In ieder geval, als ik ook altijd
1: in reviews zie. uh, uh, Het gaat over voetbal. Ja, dat dat is heel belangrijk. Uh, uh, Uiteindelijk, uh, nou zet je dit op, heb je het naar je zin? Ja. Uh, ik ken je inmiddels
0: nu, hoe uh, lang zijn we bezig in deze podcast? <laughs> half uur, drie kwartier. Ja. Dan gaat het toch wel weer kriebelen, toch? Nou ja, wat er interessant is, is dat uh, <laughs> je, je begint daarmee. En, uh, en uh, nou, wat ik je wat ik net zeg, uh, Mo weg. En ja, wie wordt zijn opvolger? Ja, Jelle Goes wordt zijn opvolger. Ja. Oké, okay, nou, ik heb Jelle, met Jelle de cursus hoofdopleiding gedaan. Uh, toen werkte Jelle bij PSV en ging die tussentijds uh, weg naar Angie. Ja. Dus daar heb ik Jelle leren kennen. En in de tijd dat hij bij PSV hoofdopleiding was en ik bij NEC... ...polste hij mij al wel eens van... ...joh, uh, ik zou nog een keertje met je samen willen werken in het zand.
1: Nou, zo geregeld.
0: Nou ja, het, uiteindelijk kwam die, Dus dat was wel, uh, was wel grappig. Dus toen werden we collega's. En uh, Jelle die had wel door... ...en dat, ik denk ook dat dat kwam vanuit mijn uh, verleden... ...vanuit de cursus, dat hij wist uh, waar mijn... ...nou ja, mijn m- m- goede punten, maar ook mijn minder goede punten uh, zaten. Dacht Jelle van, ja, die, die gozer die kan meer dan alleen uh, certificeren. Uh, heel plat gezegd. Dus uh, nou, toen t- werd mijn takenpakketje weer wat, uh, wat groter. Wat kwam erbij? Nou, Wat eraf ging, was het Nederlands al onder 15 assistentcoach. Oh, wat dat he- ja, wat dat heb je vergeten te vertellen. Ja, sorry. Dat schiet me nu te binnen. Dat ben ik vergeten oh, een Assistent bondscoach geweest? Ja. ja. Bij, bij wie? Bij Peter van Dordt destijds. Die was uh, bondscoach van onder 15. Peter zit er nog steeds, toch? Ja, die zit er nog steeds. Onder Nieu- Nieu- nie- bondscoach. Nee, nee, nee. nee niet meer. Dat is Peter van de Veen. Ja, maar ze heeft... Want... Uh, uh, voor mij, Peter van Dort ook vaak assistent geweest van Wim van Zwam? Ja, en ook bij onder 19, uh, bij Maagd is die uh, ja. afgelopen periode. Maar heeft hij nog, nu
1: uh... niet de onder 16?
0: Nee, nee, nee. nee. En dat, dat is onder... die andere Peter? Ja, Peter van der Veen heeft voor... nu de onder 17. Onder 17. En Michel Vessel doet de onder 16, ja. Als mensen nou afvragen, <laughs>
1: wie is Peter, <laughs> ja, uh, ik zou zeggen, googlen, uh, jarenlang assistent geweest en dus ook van onder 15,
0: maar ja. nu, nu al, doet hij alleen de opleiding dan? Actief in opleiding. Juist, ja. oké, okay. ja. ja. goed. Ja. Dus daar begon ik mee, maar ja, ik kwam er al heel snel achter dat dat, ja, wat ik je uh, straks zei, dat ik, ja, leuk, maar... Trainen? Ja. Nee, daar, okay. daar ga ik niet mijn plafond halen en daar ga ik ook niet de energie uithalen. Dus Jelle, die met Jelle dit ook daadwerkelijk besproken. En toen zei Jelle, nou weet je, dan ga je toch gewoon uh, dicht tegen mij aankruipen. Hè? En dan gaan we gewoon aan de slag met uh, beleid op allerlei terreinen. Dus ik werd een uh, soort van... Uh, ja, nou, rechterhand. Ja, dat klinkt altijd een beetje apart, maar ik, ik werd gewoon... Uh, ja, klinkt nee. dat apart? Nou, ik vind rechterhand klinkt... Uh, je kunt het uitleggen als positief of negatief. Nou, weet je, ik, ik werd gewoon zijn collega die wat meer na mocht denken... over uh, Stippie op de horizon en de weg ernaartoe. Ja. Dan kon hij zich wat meer richten op echte nationale teams... en uh, nou, alles wat erboven moest gebeuren. Ja. Dus samen hebben we eigenlijk uh, een begin gemaakt met uh, nou, ja, met, met, met nieuwe visie te maken... Ja. op allerlei terreinen. En wat was het, als je daar aan terugdenkt, het belangrijkste...
1: Zeg maar, want je zei visie ontwikkelen. Ja. Je had een bepaalde visie binnen de KVB. Wat, wat hebben jullie anders gedaan? Dat je denkt: oh ja, als ik daar nog aan terugdenk, vind ik dat eigenlijk heel interessant. Ja. In hoe we nu, in hoe we nu uh, werken binnen
0: de KVB. Mm-hmm. Nou, wat er toen speelde was dat uh, we waren toen zeg maar, georganiseerd in districten nog. Hè? Ja. Dus je had zes districten. Nou, die, dat, toen ik kwam, was daar een transitie gaande om die districten van zes naar drie terug te brengen. Namelijk Zeist, Zwolle en Eindhoven, wat het nu is. En uh, toen werd eigenlijk alle, alle voetbaltechnische... Uh... Waarom eigenlijk van zes naar drie? Uh, durf ik niet zeggen waarom dat ze daar destijds voor kozen. Ik denk dat er zes uh, dat, dat kantoren waren... en dat inmiddels uh, met alle nou ja, de, 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 simpele technologieën... volgens mij ja. je niet meer op zes locaties hoeft te zitten... maar dat okay. het op drie ook prima kan. Ja. Nou, en uiteindelijk uh, met die keuze hebben ze ook gezegd van joh, dan moeten we de mensen die actief betaald voetbal, of sorry, amateurclubs helpen in de regio. Ja, die werden min of meer uh, nou ja, wegbezuinigd. Of daar vond de KVB van, we zijn een servicegerichte organisatie. En we moeten vooral clubs helpen op allerlei terreinen. Dus niet alleen op technisch, maar ook op uh, bestu- financieel, bestuurlijk, ja. financieel, uh, accommodatiezaken, al dat soort uh, mooie thema's. Ja, en, en toen, toen Jelle en, en ik daar kwamen, hebben wij eigenlijk gezegd... Weer, gods, we moeten die voetbaltechnische mensen gewoon weer terug hebben. Want het ja, zijn voor ons zo'n belangrijke mensen bij die amateurclubs. Dat is, daar begint het allemaal. Hm. Nou, toen hebben we Lennart van Ruiven, een collega die er nu nog steeds zit... die was destijds hoofdopleiding bij Sparta... hebben we, uh, hebben we benaderd om bij ons uh, in het team te stappen. En toen zijn wij eigenlijk met z'n drieën weer dat traject helemaal gaan opzetten. Nou ja, en dat uh, dat heeft nu geresulteerd dat we mijn enfin, hoofd 13 of 14 fulltime medewerkers... In Leinart's team hebben zitten die specifiek alleen maar bezig zijn met het helpen ontwikkelen van amateurclubs uh, en dat moet ik op dus voetbaltechnische denken. Technische thema's,
1: ja, dus dat ze daar uh, gecertificeerde trainers hebben op jeugdteams of uh, hoe ik
0: dat zien, ja, bij ook bijvoorbeeld uh, helpen met het jeugdvoetbalbeleidsplan uh, voor om ja. te geven ja. en uh, cursussen draaien daar daadwerkelijk. Daar bij die, uh, bij die amateurclubs, ja. want eigenlijk
1: is het natuurlijk altijd doodzonde dat uh, ja, bij heel veel amateurclubs. Ja, er staat er iemand voor de groep die het ja. hartstikke leuk vindt. Ja. Maar geen idee eigenlijk wat hij aan het doen is.
0: Nee, en, en, dat, dat, en dat... Dat is
1: ook niet erg zeg maar, bij de overige teams. Maar als je een beetje serieuzer met voetbal om wil gaan... Ja. is het ook wel
0: fijn dat er iemand zit die een beetje basiskennis heeft qua trainen toch? Nou, ik vind dat bij alle teams wel erg is. Omdat uh, volgens mij reden nummer één... of niet volgens mij, reden nummer één waarom kinderen stoppen. Ja, dat, dat, daar is de trainer coach een van de grootste redenen van. Ja. Uh, maar ook reden nummer één waarom trainers stoppen, is dat ze, dat, dat ze het lastig vinden om uh, training te geven. Dus uh, ik, ik vind, We vinden als KNVB het ontzettend belangrijk dat we die startende trainer, dat we die gewoon helpen om net even wat beter uh, training te kunnen, ge- te kunnen geven, zodat die kinderen er profijt van hebben en dat die trainercoach er zelf profijt van heeft, zodat die nou ja, bij wijze van uh, langer trainer blijft dan dat hij nu is.
1: Maar uiteindelijk uh, ja, zit je dan in een ander soort uh, team, toch? Dan word je bij, bij Jelle Goetsen meer bij betrokken, toch? Ja. Maar ja. uiteindelijk gaat Jelle ook weg.
0: Ja, uiteindelijk Jelle, gaat waar Jelle ging Jelle toen heen? Nou, Jelle die... Uh, uh, Hans van Reuken kwam natuurlijk als technisch directeur. Boven hem. Ja. 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 En toen uh, werd Jelle verantwoordelijk voor echte nationale teams. Dus die ging echt zijn uh, volledig focussen op de ontwikkeling van nationale teams. Uh, ik werd verantwoordelijk voor voetbaltechnisch beleid. Dus uh, coördinator uh, voetbalbeleid. Ja. Het is is de tweede. En uh, en Lennart werd uh, coördinator voetbalontwikkeling. Dus uh, dat werd eigenlijk een team van van, van vier. En en Jelle, uh, uiteindelijk is Jelle bij de KNV weggegaan. En is die hoofdopleiding geworden bij uh, bij FC Utrecht. Dus die is nu hoofdopleiding bij FC Utrecht. Want uh, dat is wel iets voor mij wat iedereen eigenlijk wel... Het boter ervoor geen meter
1: op dat moment, toch? Wat? Ja, binnen de KVB. Toen Hans van Breukelijk kwam, jullie hadden een bepaald idee. In ja. ieder geval, ik kende je toen nog niet, maar ja. de verhalen die ik hoorde, jullie waren bezig met iemand. Er kwam opeens iemand boven. En ja. alles werd, zeg maar, alle, uh, alle lijnen, hoe jullie hadden uitgezet, of het idee wat
0: jullie hadden. Hmm. Ja. Nou, ja, dat, dat liep eigenlijk best wel door, hoor. Want, uh, uh, want, want Hans, uh, Hans kwam, kwam zeg maar binnen. En uh, we konden eigenlijk best wel gewoon de lijnen doorzetten en we hebben ook heel veel uit kunnen leggen waarom we dingen deden en waarom we dingen... En Hans had natuurlijk zijn handen wel vol aan uh, alles wat er bij het Nederlands zelf al uh, actief uh, gebeurde. Ja. Uh, dus wij konden best wel op de lijn waar in ieder geval uh, Lennart en ik uh, werkzaam op waren, konden we best wel gewoon uh, de stappen doorzetten die we voor ogen hadden. Dus dat, dat ging eigenlijk best wel gewoon door. Ja, Ja. dat is het gevoel wat ik had als ik
1: keek naar het voetbaltechnische gedeelte op dat moment, dat er een behoorlijke rotzooi was onder Van Breukelen.
0: Nou, behoorlijke rotzo. Ik ben ik niet mee eens. Ik bedoel, ik heb Hans als persoon. Jij uh, jij weet het beter. Jij jij liep er elke dag. Ja. Maar ja, weet je, ik kan natuurlijk alleen maar praten over hetgene waar ik uh, mee bezig was. Nou, en ik heb uh, de tijd van 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 Jelle, van Hans, en nu naar nu door heb ik altijd gewoon kunnen de dingen kunnen doen waarvan ik in geloofde, waarvan we we, ik is niet goed, waarvan we we als in geloofde op mijn specifieke terrein. Dat we die stappen konden blijven ja. maken. Ja, en dat het dan bij het Nederlands dan niet allemaal uh, ging nee. zoals het zou moeten. Ja. Ja, Davos had ook zijn meeste tijd en energie uh, in. Dus ja, d- en misschien omdat wat bij een club natuurlijk is... als het bij het eerste elftal allemaal niet zo handig is... dan druppelt het overal door en dat eerste elftal, dat komt maar in de media. Nou ja, dat was bij de KNVB natuurlijk ook. Uh, dat kwam vooral uh, natuurlijk iedere week, dag, uh, werden daar dingen over geschreven. Ja. Maar goed, wij konden... Op... Had, je, had je daar last van op dat moment? Je hebt er natuurlijk altijd last van als je, als je werkgever niet handig in, in het nieuws komt. Want uh, ja, je krijgt dan natuurlijk ook vragen over op het moment dat je bij een club komt en je wil een club helpen. Ja, en dan uh, krijg je vragen over de situatie bij. Gaat eerst eerste half uur daarover? Nou ja, ik probeer dat altijd de eerste paar minuten te doen en dan te zeggen... jongens, maar volgens mij ben, word ik ingehuurd om jullie te helpen. En uh, laten we ja. vooral over, uh, over jullie praten. Uh, maar ja, goed, dat, dat is gewoon zo. Als het ergens niet goed gaat, ja, dan krijg je daar vragen over. Ja, want
1: la- laat ik het zo zeggen, misschien dat het een rotzooi was,
0: is iets te gechargeerd. Ja. Uh, uh, uh,
1: het borrelde, dat, dat was elke keer. Hè? Er kwamen altijd verhalen u- uit, Terwijl eigenlijk de jaren daarvoor, toen jij er werkte, ja. on- onder Mo, hoewel ja. dat ook heel kort is, ja. Ja. is het
0: altijd vrij rustig geweest. Nou ja, ja, maar wat 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 daar volgens mij belangrijk aan bij uh, bijdroeg is dat we in 2014 op een uh, wereldkampioenschap volgens mij een prima prestatie uh, geleverd hebben. Um, ja. Maar ja, werkt dat zo erg, denk je? Ik, ik bedoel meer, er gebeurde altijd,
1: er verschenen altijd opeens verhalen. Alles leek op een gegeven moment mis te gaan in zeist. Ja. Ja, d- dat is meer een beetje mijn gevoel als ik het een beetje van de zijkant bekijk.
0: Ja. Ja, ik heb dat niet zo ervaren. Ja. Nee, jij zit in die bubbel, ja. dus misschien is het ook voor jou heel anders. Nou ja, je, je niet zozeer in die bubbel, maar ik... ik uh, weet je, we hadden gewoon een helder punt. En als je professional bent en je blijft gewoon uh, je, je dingen doen... en je, je, ja, de dingen die jij met elkaar hebt afgesproken, blijf je, blijf je oppakken. Ja, en dat je natuurlijk ziet dat er af en toe wat dingen niet handig uh, in de media komen... en wat er allemaal precies van waar is. Ja, dan moet je volgens mij iedere dag bij dat stuk meelopen. Zeker, ja. ja, de KFB is zo immens groot dat dat niet is. Ik bedoel, ik... Uh, en los van mij, maar collega's van mij of ik, wij lopen natuurlijk niet iedere dag daar bij dat Nederlands zelf. rond ja. is ook niet ons job, dus vooral niet doen ja. En op het moment dat je er echt helemaal bij loopt, dan kun je volgens mij pas wat over die situatie zeggen. Nou, dat, dat, dat deed ik niet, maar, maar zeg maar. Zaten jullie wel bij het overleg bijvoorbeeld?
1: Bij het was dat een van de punten, zeg maar, met, met het uh, voor de lange termijn, of dat
0: was helemaal af, afgescheiden van jullie? Ja, oké, okay. nou dat was dat, dat was uh, dat was uh, Hans, Deuk, uh, ja. Hans samen met de directeur uh, betaald voetbal. Ja. Met Bert en later met, uh, met Jean-Paul. Die waren daar verantwoordelijk voor. Oké. Okay. Had oh, je wel op een gegeven moment dat je met Van Breukelen dacht... ja dit
1: gaat niet heel lang meer duren. Zeg maar, uh, 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 zeg maar los van zijn werkzaamheden wat hij daar deed. Uh, uh, dat was voornamelijk Nederland zelf. Maar gewoon ja, altijd die negatieve uh, uh, vibe rondom de KVB, Rondom uh-huh. de zijste bossen. Zeist, uh, de, de
0: ja. Nou, ik, 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 dat vond ik altijd lastig in te schatten. Want uh, weet je, ik heb uh, vanaf de eerste dag dat ik Hans uh, binnen zag lopen. Ja, weet je, het is gewoon een, echt een hele aardige, aardige, fijne collega geweest. Ja, ja en, en, en uh, wat voor iedere betaald voetbalorganisatie geldt. Ja, als je fijne collega's hebt en, uh, en het gaat in, de, ja, in het resultaat wat minder, dan komt daar druk op. Dat zie je nu bij NAC, dat zie je bij, bij NIC heb ik dat een paar keer meegemaakt. Ja. Ja, en, en die collega's die veranderen niet hoe ze zijn. Dus het zijn gewoon fijne mensen. Ja, alleen uh, hoe meer druk erop komt, ja, dan ergens moet er een keer iemand, uh, moet er een keer wat gebeuren. Ja, en over het algemeen, net zoals bij een betaald voetbalclub, ja, je ziet het bij NAC gebeuren. Daar krijgt Smulders uh, de vraag om uh, erop niet meer te komen. Ja, je weet dat hoe hoger je in de boom zit, ja, dat je de kans groot is dat ze eerst bij jou komen en dan pas uh, bij de mensen daaronder, ja. Ja. Daar ja, weet je volgens mij van tevoren... als je ergens aan kiest... Daar, dat, interessant, ik heb het, mijn ambitie om ooit technisch directeur te ja. worden... maar ik weet wel... dat als ik dat dan ergens ga zijn... En het gaat slecht dat je dan als eerste bij jou en bij de coach uitkomen. Zo simpel is het.
1: Ja. In de voetballerij uh, is er
0: eigenlijk geen ruimte voor persoonlijk contact naast het werken.
1: Het gaat zo vluchtig. Hè? Hmm. Mensen komen, mensen gaan. Heb je nu nog wel veel contact met uh, mensen als Jelle Goes, Hans van
0: Breukelen? Ah, met Jelle heb ik heel veel contact, omdat hij natuurlijk hoofdopleiding bij Utrecht Logisch. is. En we zijn ja. nu ook bezig om een review bij Utrecht uh, te, te ontwikkelen. Ja, daar wel. Met Hans heb ik uh, nee, geen contact. Nee. Voor is hij ook een beetje afgezonderd nu uit de voetbalwereld. Ja, ik weet, ik weet, niet, ik weet niet precies wat hij uh, nee. wat wat doet. Alleen, uh, stel je voor dat ik hem nou morgen op straat zou tegenkomen. Ja, dan dat, dat, net zoals Arno zegt hij ook gewoon ja, een gooi. Hey, sterker nog, ik denk dat we samen een goede bak koffie gaan drinken... en dan een hartstikke leuke lunchmeeting gaan hebben. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, heel goed. Uh, want
1: uh, ja, onder Hans uh, was je natuurlijk, uh, werd de functie anders omschreven. Hans ging weg. Ja. Nou, toen is het een lange tijd onduidelijk geweest, hè? Ja. Want officieel, wie is nu jouw baas? Nico-Jan? Nee, ik val onder uh, Art Langeren. Art Langeren, kijk, ja. want die is ook nog gekomen.
0: Art Langeren is uiteindelijk, als we nu kijken... de opvolger geweest van Hans van Breukelen? Nee, nee, nee. Hans die was natuurlijk verantwoordelijk... voor het hele technische stuk, zeg maar. Ja? Van, effe, van voetbalontwikkeling bij de amateurclubies... tot en met het Nederlands Elftal... En daarvan uh, heeft de KFB uh, uh, gezegd: van ja, dat is zo'n onwijs groot takenpakket. Daar gaan we twee uh, technisch eindverantwoordelijk ja. voor aanstellen. Ze hebben eigenlijk een beetje de, de, de lijn opgeknipt, waarbij Nico Jan uh, verantwoordelijk is voor topvoetbal, en Art is verantwoordelijk voor, uh, nou ja, even nationale teams vanaf een bepaalde leeftijd. Voor opleiden en voor voetbalontwikkeling.
1: Maar dan is Art toch wel de opvolger van.
0: Ja, van ze zijn samen de opvolger. Ja, nee, ik snap ja. ik ja. ja.
1: Oké, okay. maar hoe, ja. je, hoe is je functie weer veranderd?
0: Ja, dat is wel wat veranderd, want uh, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Toen uh, Hans uh, wegging, toen uh, heeft uh, het KNVB uh, mij gevraagd, samen met Lennart, om, uh, ja, ja we, we zaten al midden in dat team, hè, team het, voetbal, het voetbaltechnische team, om gezamenlijk zeg maar, daar sturing aan te kunnen blijven geven, zodat alles wel doorliep. Uh, uiteraard niet het vrouwen-A-team en het mannen a want het zat onder destijds Jean-Paul Dekusso en onder uh, Jan Dirk van der Zee, ja. beide bij de directeuren van uh, Amateur en Betaald Voetbal. En we hebben eigenlijk een maand of zeven... hebben we eigenlijk uh, uh, gewoon knijterhard met elkaar gewerkt... en hebben we die die voetbaltechnische afdeling geprobeerd uh, door te laten lopen. En vooral ook gewoon nieuwe dingen uh, te blijven ontwikkelen. Er zijn best wel wat wat veranderingen geweest de afgelopen jaren. Ook best wel grote veranderingen. Onder andere zo'n optimale wedstrijdvorm bij uh, 6 tot 12. Zijn we anders gaan voetballen. Ja, dat proces dat liep wel gewoon door. Uh, En daar hebben we wel heel veel tijd en energie in gestoken. Dus, Dus dat heb ik gedaan tot en met het moment dat... Uh, Nico Jan en, uh, en Art Bene kwamen. Ja, ja en dan kom, en dan, dan ga je met elkaar in gesprek over. Oké, okay, wat deed je? Wat, wat doe je nu? Wat ga je doen? Ja, en, en da- daaruit komt naar voren dat mijn rol nu weer wat anders was dan destijds. Maar is het zit ik me net bedenken. Ben je ooit een kandidaat geweest om zelf zeg maar de baas te worden? Ik heb altijd wel mijn ambities uh, uitgesproken. Want do- hoe doe je dat dan? Dan zeg je tegen Jean-Paul. Uh, nou. Nou ja, ik zou het ook wel willen. Nou nee, wat je, wat je doet is uh, eigenlijk bij mijn, uh, bij mijn binnenkomst, uh, pff, vijf jaar geleden. 2012. 2012. 2012 ja. Toen zei ik al tegen Bert destijds van, joh Bert, ik heb, dit is mijn ambitie. Dus ik uh, verwacht ook uh, dat ik hier niet uh, uh, heel lang uh, bij de KFB ga blijven zitten als dit het stukje is. Dus ik heb ambities en ik wil graag en ik ben enthousiast. En, en wat zei ik Bert bevlogen en, haast die Die mensen moet ik ook hebben, die bevlogen <laughs> en enthousiast zijn. Nou ja, en gaandeweg is mijn functie dus die keer veranderd, waardoor er steeds meer of verantwoordelijkheden of uitdagende taken ja, bij zijn gekomen. Nieuwe
1: prikkels. Uh. Nieuwe
0: prikkels, ja. Dus daar ben ik wel constant naar op zoek. Dus ik heb, ik heb dat wel kenbaar gemaakt. Nou, de KNVB heeft uiteindelijk uh, Nico Jan van Acht aangenomen. Nee, maar dat snap ik. Maar heb, heb je op een gegeven moment gedacht, ja, en is het ooit een optie geweest, zeg maar? Zijn ze ook met je in gesprek gegaan? Nou, we zijn constant in gesprek nee. met elkaar, hè? <laughs> <laughs> nou ja, weet je, uh, uh, Erik kwam en Erik gaf toen uh, aan van joh, de eerste honderd dagen. En ik heb toen ja, in de periode zeker. dat er niemand technisch eindverantwoord was, heb ik, i- heb ik iedere week met Erik gezeten. Ja. Ja, natuurlijk heb ik daarin ook wel eens aangegeven dat ik, uh, dat ik die ambitie had. En ja, natuurlijk hebben we erover gesproken van, joh, uh, lijkt je dat wat? Is dat misschien wat? Was Met z'n et cetera. Nou, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk zijn er allerlei gesprekken geweest. En uiteindelijk zijn Acht en, uh, en Nico-Jan zijn, uh, zijn aangesteld. Ja. Um, hoe lastig is dat? Want ik kan me
1: voorstellen, juist als je die gesprekken voert, dat je op een gegeven moment... Ik zeg niet, je gaat er in ge- zelf in geloven, want dat deed je voor- bij voorbaat al. Want het is je droom. Dus je kan het al eh, mm. imagineren, zoals Louis van Gaal zou zeggen. Ja, ja, maar ja. Uh, hoe lastig is dan op een gegeven moment dat ze het op dat moment
0: niet met jou a- aandurven, is het misschien niet juist, maar dat ja. ze een andere keuze maken? Ja, nou, dat is niet zo heel lastig. Want uiteindelijk uh, ben je werkzaam, uh, heb je, ben je daarvoor werkzaam in dingen. En ben je daarna in dezelfde dingen of bijna dezelfde dingen werkzaam. Natuurlijk. Dus ja, dat, het enige wat dus even nieuw is, en dat is niet lastig, maar dat is nieuw. Je moet opnieuw even met elkaar afspreken. Nou, waar, waar ga jij dan vooral je tijd, energie en aandacht aan besteden? En waar ga jij dat dan vooral aan doen? Dus nou, dat gesprek hebben we een aantal keren met elkaar gevoerd op... Uh, uh, op een manier waarvan ik dacht: van nou, hey, weet je, we, we, we gaan nu opnieuw de taken en rollen verdelen. Ja, en dat, past op, en dat past weer prima bij degene wat ik ben, wie ik ben en hoe ik, uh, hoe ik het volgende, volgende prikkeltje weer kan krijgen. Zeg maar. ja. Dus ja, dat, zo gaat dat. Ja. 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 Nee, ik, ik zie geen teleurstelling. Nou nee, ja, weet je wat als ik, ja, als je echt heel teleurgesteld zou zijn daarover, uh, ja, dan moet je ook nadenken of dat je. Inderdaad. Ja. Is, is het ook misschien je nadeel
1: geweest dat het gewoon een puinhoop was bij de KNVB of dit mag ik niet zeggen een puinhoop nee. van, van buitenaf. Hè, er gebeurde natuurlijk waren heel veel veranderingen, directeuren weg en dat soort dingen. Ja. Als er misschien in wat rustige vaarwater was geweest, dan hadden ze gedacht prima, teun, goede optie, het kan nu ook. Maar omdat er nu zo nadruk van de media ook van buitenaf lag, dat ze voor in iets veiliger keuze zijn gaan. Nou,
0: dat voor ik met name... Nou ja, weet je, dat zou jij niet aan mij moeten vragen, maar aan andere mensen. Maar ja. en dan snap je dat gevoel, dat sentiment dat dat leeft. Nou, ik heb heel veel geleerd in de afgelopen periode, weet je. Dus uh, dat, dat het zo, uh, voor je, zoals jij het zegt, dat het zo onrustig uh, was. Ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd uh, in de afgelopen drie jaar en alles wat ik heb mogen doen. Ja, tuurlijk. Ja, dat dat mijn rugzak gewoon uh, gevuld heeft. Ja, ja. en, en uh, of ik nee. dan... Uh, Waar dan ook ga werken. Of ik nog tien jaar bij de KNVB blijf werken. En welke rol dan ook. Ik denk dat je in drie jaar
1: hebt gehad. Je,
0: wat sommige mensen in twintig jaar meemaken, toch? Nou ja, ja, dus ik heb heel veel... Uh, nou ja, ik heb gewoon heel veel kunnen leren daarvan. Ja. Dus ik heb ook heel veel goede dingen gezien. En ik heb ook dingen gezien waarbij ik dacht... Van, nou Ik zou dat anders doen. Maar dat, dat, ja, dat is altijd hè, waar mensen werken. Hebben mensen die, goede dingen. En gebeuren er ook wel eens minder goede dingen. Ja. Nou, dat, dat heb ik allemaal in die rugzak gestopt. Ja, en uiteindelijk uh, waar ik dan ook ooit ga werken, kan ik daar uh, af en toe eens wat uithalen.
1: Ja, uh, zit in die rugzak ook dat je naam nu tegenwoordig in columns uh, terechtkomt? Nou ja, ik
0: ik heb af en toe wel eens een keer mijn naam in de column uh, teruggeleverd. Toevallig in
1: de krant van Wakker Nederland, toch? De Telegraaf. Ja, wat heeft daarin gestaan? Nou, over, uh, nou, eigenlijk, jij kan ze er wel bij halen, want ik ik ging jou natuurlijk googlen en toen dacht ik, uh, oké, wat kan ik vinden? Het is voor mij, nou, uh, eerst gaat het, en dan gaan we het straks over hebben, dat jij... uh, uh, dat je geen technisch directeur nu bent geworden van, de te- uh, van, de, uh, van de NEC. Ja. Nobody zit de Heitinga op zijspoor. Ja. En uh, KVB top zit vol lichtgewichten. Ja. Dus de uh, nobody zet de Heitinga op zijspoor. En dan uh, komt er een mooie quote uh, voor jou langs. Even kijken. Vandaag gaf technisch directeur Hans van Bruikelen slippe dragers als Frans de Kat en Teun Jacobs... alle ruimte om jong assistent John, John heitiga. en in zijn Ajax-directeur Edwin van der Zwart... als kleine kinderen
0: af te serveren. Ja. Yep. Die heb ik ook gelezen, ja. Wat denk je dan? Nou, weet je wat ik dan. Uh, dat was volgens mij de eerste keer dat ik. Uh, dat mijn naam ergens in een. Uh... Schrik je dan? Uh, nou, ja, weet je. Dat is niet, dat is niet leuk, zeg maar. Hè? Want uh, uh, overal waar je dan even komt. Op je schoolplein van je kinderen. Of uh, je familie, of je vrienden. Of uh, stuur allemaal een appje. Oh, wat is dit? Ja. Kijk, weet je, wat wat ik daarvan vind is, we hebben met elkaar afgesproken van, joh, we we hebben regels gemaakt om, uh, toelating in dit geval voor de WFA Pro, daar hebben we met z'n alle regels voor bedacht. Nou ja, weet je, en dan dan maakt het in mijn beleving niet zoveel uit, als jij je inschrijft voor een cursus en je weet wat de regels zijn, dan maakt het in mijn beleving niet zoveel uit of dat Hans of ik of jij of wie dan ook uh, zegt van, nou, dit zijn de regels. Ja, en het antwoord is is nee. Ja, en, en... de opmerking insinueert dat, dat wij daar uh, met z'n tweeën... Uh, een beetje uh, raar, uh, raar hebben gedaan tegen en tegen Van der Sar. Nou Op het moment dat dat, dat zo is uh, en je bent erbij geweest... dan, dan kun je het opschrijven. Ja. Ja. Wat is jouw les dan na zoiets? Uh, ja, Wat is mijn les na zoiets? Dat, ik, dat, dat het heel lastig is als jij niet een bepaalde achtergrond hebt gehad... Maar daar ga je niks meer aan veranderen. Nee, dus, dus mijn les is van, joh, uh, heb ik gehandeld naar de afspraken die we met elkaar gemaakt, gemaakt hebben? Ja, nou ja, dan is het wat het is. Ja,
1: want het ging uiteindelijk om dat jullie als KVB, ja. John Heitinga, niet toelieten tot welke cursus?
0: De, de cursus UEFA Pro. Want? Wij hadden met elkaar afgesproken al de afgelopen jaren dat je uh, minimaal twee jaar eigen ervaring moet hebben als trainercoach, om daarop te mogen kunnen. Uh, en die had uh, John op dat moment niet. Ja. Dus eigenlijk heel legitiem. Dus eigenlijk heel legitiem. Ja, ik, ik vergelijk het maar een beetje met... Uh, met nee, maar dat...
1: keek, je hoeft je tegen mij niet te verantwoorden. Want nee, ik nee. moest natuurlijk hartstikke lachen ja. dat ik zag dat iemand die bevriend is met de Telegraaf wordt afgewezen. En ja, dan kon je wachten. En een dag later was het al raar. Uh, ik wil niet zeggen dat ze ermee openden de Telegraaf, maar uiteindelijk uh, wel heel snel uh, ja. een uh, verhaal kwam.
0: Ja ja, wat, dit, dat is wat het is.
1: En uh, nog eentje, ja, dat uh, het cynisme drijft van bovenstaande Alinea's af, is een ander artikel. Niet vreemd als de voetbalontwikkeling in ons roemrijke voetballand met al zijn voormalig internationale topvoetballers en trainers in handen ligt van Langeler, William Vloed en Teun Jacobs. Handen van een barkeeper, een boekhouder en gecheest student die de zwalu uit Oefeld heeft getraind. Ja. En hoofdvoetbalacademie was bij NEC FC Os. Ja. Maar
0: dat heb je me niet verteld
1: dat jij. Nee, ik heb bij de zwaalu uit. Nee, nou ja,
0: ik heb nog een jaartje inderdaad. <laughs> ik heb één jaartje een uh, amateurclub getraind. Oké. Okay. Um, ja, dat was uh, hartstikke leuk. Uh, leerzaam, maar uh, <laughs> dat was in één jaartje was voldoende. Ja, maar uh, is, er, is er ooit iets gebeurd tussen jou en Valentijn Riesen? Nou ja. Nee, want uh, ik denk uh, dat... Uh, ik heb hem nooit gesproken. Ik heb hem nooit in de hand geschud. Ik heb hem nooit gezien. Teun Jacobs,
1: wie kent hem niet? De manager voetbaltechnical department KVB, vraagteken.
0: Ja, nou ja, dus, dus wat ik interessant vind aan... Als je iets over mensen zegt, dan... Ja, weet je, dan zou ik zeggen van... joh, spreek elkaar. En op het moment dat dat uh, heel slecht gegaan is... Dan moet je daar vooral iets over roepen. Ja. Kijk, en ik denk ook niet dat hij wist dat ik gestudeerd heb. Dus ik ben blij dat hij in ieder geval me nog student noemt. Ja. Uh, maar ja, gesheesed, ja, weet je. Ja, ja... Ja, het is wat het is, ja.
1: Vind je het moeilijk om daar soms niet op te moeten reageren? Want ik kan me ook voorstellen dat je raakt als persoon.
0: Nou, ik, ik zou uh, meer moeite hebben als... Uh, nou ja, wij zijn nu met elkaar aan het praten. En, uh, dat ik vanmiddag open de gegegeest nou de ja, student. Nou dat zou nog kunnen. Maar dan hoop ik dat je even tegen mij hebt gezegd... Jo, Teun, uh, hartstikke mooi gesprek, maar ik vind je gegegeest student. Ja. En dat ga ik ook even roepen. Nou ja, prima, dat is dan je goed recht. Ja. Um, maar goed, op het moment dat uh, ik iemand niet ken... Uh, en ik kom bij een club en ik word technisch directeur en ik ken de staf niet en ik ga op dag één zeggen, ja, maar die moeten er allemaal uit, want dat is niks ja, dan hoop ik dat iemand in mijn omgeving zegt, joh, maar dat gaan we niet doen, vriend ik ga ze maar eens eerst leren kennen, ik ga maar eens eerst kijken wat ze daadwerkelijk kunnen en dan kun je je oordeel vellen ja. nou ja, t- zo zou ik uh, ook graag uh, beoordeeld willen worden of in plaats van, uh, nou ja op basis van dat, dat, ik mensen, dat mensen mij niet kennen... en dat ze dan maar dingen gaan roepen over mij. Oké,
1: okay. nou, dat waren er dus de twee artikelen. staan voor de rest ook wel leuke artikelen over je, hoor. Maar het viel mij gewoon op dat je... Nou ja, dat...
0: Wat, wat wel grappig was, wat wel iets gedaan heeft met mijn gevoel... was dat uh, die situatie met... Uh, met, uh, met uh, uh, ja. ja... Uh, een week later uh, was ik in Brazilië, uitgenodigd door de Braziliaanse bond, samen met uh, Lennart van collega van me, om te praten over uh, opleiden in Nederland voor alle technische directeuren, hoofdopleiding en hoofdcoaches van de betaald voetbalclubs uh, van Brazilië. En dan denk je wel eens van, hé, hey, de ene week staat er in Nederland dit... en de andere week sta je gewoon in, nou, toch niet geheel klein voetballand. Abs- het
1: grootste voetballer misschien wat ter nou wereld. Nou
0: ja, sta je, word je uitgenodigd om wat te vertellen over uh, opleiden van uh, jeugdvoetballers. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een contrast waarbij ik toen dacht van... Hè? Maar goed, ja. Maar
1: dat heeft je wel goed gedaan, neem ik aan, dat je de ja, week daarna... Ja, Toch? Ja, Tuurlijk. Ja.
0: Los van dat het een fantastische ervaring is dat je daar ook met uh, Edu Caspar, de technische directeur, oudspeler van Arsenal, uh, hele middag hebt liggen filosoferen over hoe zou je je nationale teams nou inre- inregelen als Brazilië zijn, want hij zat toen ook in een uh, soort van transitiefase, uh, een t- jaar bij de Braziliaanse bond. Ja, dan, dan, dan voelt het natuurlijk aan alle kanten goed dat je daar met hem over aan het sparren bent en dat hij niet uh, eerst kijkt van, joh... Uh, Weet je, Wie is het en wat is de achtergrond? Hij heeft geluisterd naar hetgeen wat ik kwam vertellen daar. En ja. op basis daarvan zei hij. Van, ja, weet je, we moeten echt even samen een halve dag een kantoor in met een flip over. En gaan tekenen en gaan sparren met elkaar. Ja, Dat voelt natuurlijk fantastisch. Ja, want
1: als we kijken naar de trainersopleiding in Nederland. Er is natuurlijk altijd veel gezegd. In Duitsland hebben ze het goed voor elkaar. Mm-hmm. In Nederland lopen we achter. Nederland is de duurste trainersopleiding en dat soort dingen. Mm. Hoe kijk jij daar tegenaan? De kritiek op de Nederlandse trainersopleiding?
0: Uh, Nou, wat wat wel interessant is, is uh, ik kom voor uh, de WEFa voor de KNV kom ik ook wel eens bij andere landen vanuit de UEFA, zeg maar. Ja, en dan zie ik zoveel uh, andere landen en die hebben nog zoveel vragen... Uh, Respect, maar vooral heel veel vragen over hoe doen jullie dit op het gebied van opleiding, hoe doen jullie dat? Dus buiten de landgrens om uh, is er hartstikke veel uh, uh, respect en ook heel veel vragen over uh, de de werkwijze van de academie. Binnen de landgrens vinden mensen blijkbaar dat het allemaal beter kan of niet goed is. En ik denk dat we we heel veel goede dingen doen binnen de academie. Ik denk ook echt wel dat we dingen beter kunnen doen, hè? maar, maar ja, dat geldt voor alles. Hè? Als je dingen goed doet, moet je volgens mij altijd kijken waar je dingen beter kan doen. Wat zijn nou echt dingen dat je zegt, ja, dat kunnen we echt beter? Nou, wat ik wel interessant vind is uh, die 40.000 uh, jeugdtrainers die ieder weekend uh, met uh, al die uh, amateurkinderen aan de slag gaan. Ja, ik vind dat we daar nog wel meer tijd en energie in mogen steken om die uh, de beginselen van trainer zijn bij te brengen. En dan niet teamtactisch of zo, maar gewoon even, ga gewoon in een trainingspak op het veld staan. Ja. Zorg dat je niet de rijtjes voetbalt en dan laat die kinderen lekker voetballen. Ja. Even zo simpel. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk al een stap gemaakt met, uh, met, uh, met de, met de pro-afgelopen editie. Hebben we al gezegd, van, joh, het moet veel meer ingericht worden op de, op de persoon en op het maatwerk. Op ik niet vind niet, dat niet da-
1: klassikaal, gewoon echt. Ja.
0: Nou ja, klassikaal, maar gewoon, gewoon uh, differentiëren in het aanbod. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben een ander iemand dan jou en ik heb uh, bij wijze van meer inhoud uh, op trainingsleren. En jij hebt meer inhoud op bestuur en op beleid. Nou ja, dat kunnen we van elkaar leren en we hebben allebei andere informatie nodig om weer beter te worden. En ik vind dat we daar echt stappen hebben gemaakt, maar daar zouden, we, daar, daar zouden we nog verder door kunnen, verder door kunnen ontwikkelen. Ja, ja dan zijn we, ook, of zijn we als KNVB ook wel druk mee bezig. Ja, is het
1: ook een heikelpunt dat natuurlijk wat jij net zegt, hè, dat er ja. altijd... Uh, voor mij was het in het begin bij je NRC-tijd dat je dacht, shit, straks komen die oud-voetballers nu hier. Ja. <laughs> dan ben ik mijn baan kwijt. Dat ja. het ook een omslag nu gaan is bij de KNVB dat als je, hè, voor mij heb je, als je 50 wedstrijden eerder de visie dan... Heb je nog een voorsprong,
0: toch, met, met je trainingsopleiding hmm. Toch? Deze twee, deze drie? Ja, je mag uh, drie, twee combineren. Juist, ja. ja. Uh, maar als je zoveel interlands hebt, mag je ook wat, uh, mag je uh, meteen naar uh, de UEFA jeugd en A. Ja. Dus die zit er ook nog, uh, die zit er ook nog. En dat vind ik ook volledig terecht, hè. Ik bedoel, uh, absoluut. Uh, mensen die heel veel uh, uh, jaren betaald voetballer zijn geweest, op welk niveau dan ook. Ja, die kunnen gewoon dingen beter dan dat ik kan. Op deelgebied. Ja. Uh, of dan een trainer die uh, tien jaar lang amateurtrainer is, op deelgebied. Maar er zijn ook dingen die ze wat minder kunnen op deelgebied, omdat ze gewoon heel veel hebben getraind.
1: Wordt het dus nu makkelijker, stel ik ga nu beginnen voor mij, en ik ga heel hard leren en ik heb uh, de ambitie om uiteindelijk coach betaald voetbal en trainer in de Eerdivisie te worden. Denk je dat het de komende jaren makkelijker wordt voor iemand die uh, niet betaald voetbal heeft
0: gespeeld, om uiteindelijk betaald voetbaltrainer te worden? Nou, ik denk dat het uh, makkelijker, uh, uh, je moet nog steeds knoepje hard ervoor werken, maar ik denk dat er mogelijkheden gaan komen voor die, uh, die doelgroep zoals jij hem net ja. besch- uh, beschrijft, ja, dat daar mogelijkheden gaan komen om de cursuscoach dat voetbal te gaan volgen. Ja, en of, dat, of ze dan, uh, nee, uh, weet dat, je, dat, ja. dat is aan de club zelf om nog ja. iemand te pakken, maar ja, dat is wel zo.
1: Ja. En ook een heikelpunt is het geld natuurlijk. Hoe kan het dat in Nederland zo duur is?
0: Ja, ik weet niet hoe hoe dat kan.
1: Het blijft een vraag. En we zien hem echt zo vaak hier ook in de uitzending wordt hij besproken. We hadden toevallig afgelopen week uh, uh, twee trainers. De trainer van uh, Jong AZ en uh, we hadden de technisch manager van Fortuna Sittard. Allebei de cursussen gedaan en dat soort dingen. En allebei zeiden, het het kost toch wel best wel veel geld. Koen Stam en uh, Sjoerd Ars Ja. Nou ja, weet je,
0: uh, ja... En overigens hadden zij ze, allebei het geluk dat de club het had betaald. Ja. Dus ze nee. hebben het niet zelf gevoeld. Nee, nee, nee. Nou, kijk, wat, wat, wat interessant is, is uh, je moet volgens mij kijken wat, wat je krijgt. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, de ene opleiding bij een hbo is ook misschien duurder dan de andere. Dus volgens mij moet je kijken, wat krijg ik? Maar als je het heel plat slaat en je hebt je, je diploma, uh, die kost x. Hè? Als je het zo op plat slaat en in een ander land kost die i. Maar volgens mij moet je kijken naar wat je ervoor krijgt. Ja, en, en daar, zit, daar zit het verschil waarschijnlijk in, 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 in prijzen.
1: In. Ja, nou, we, we gaan nog steeds op onderzoek uit hoe dat o- uh, uiteindelijk <laughs> ja. ooit uh, komt. <laughs> uh, tot slot, uh, wat, wat punten. Wat ik, ik, ik ben het helemaal in mijn introductie uh, vergeten. Ik ben getipt om uh, een podcast op te nemen. En dat is ook mooi. Ik krijg natuurlijk wel vaker tips. Je moet die bellen, je moet die bellen. Je moet die uitnodigen. Uh, Fabian van der Pol. Onze grote vriend van NRC, die zei, je moet een keer met Teun Jacobs zitten. En je moet hem een keer vragen ook over uh, uh, een punt waar Teun zich heel druk over maakt. Of waar hij zich heel veel tijd in wil steken. De ouders, hoe ouders met uh, jeugdspelers omgaan bij BVO's. En uiteindelijk de stap van, uh, waar ik net zei, het belangrijkste jeugdteam. Dat mocht ik niet zeggen. Het hoogste jeugdteam dicht. Daar vallen natuurlijk heel veel jongens uiteindelijk af. Uh, Dat waren twee punten die zei Fabian, die moet je absoluut even met Teun bespreken.
0: Oké. Ja, kijk, de wat, wat, uh, rol van de ouders. Ik weet niet wat je daar precies uh, over wilt weten, maar wat mijn visie daarbij is. Ja, is dat... jouw visie. Nou, kijk, ik, ik vind... Uh, ouders zijn mega belangrijk in het proces van, uh, van, uh, van kinderen in een jeugdopleiding uh, door te laten ontwikkelen. En ik vind ook echt dat betaald voetbalclubs uh, de afgelopen jaren daar echt wel heel veel tijd en energie in steken om te zorgen dat dat op een goede manier gebeurt. Um, maar ja, het, het is wel zo dat... Uiteindelijk is de de hoofdopleiding met zijn hele staf verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van voetbaltechnische ontwikkeling van kinderen. Ja en en je stelde mij volgens mij uh, anderhalf uur of een half uur of drie kwartier geleden de vraag van: joh, uh, uh, was je vader niet fanatiek en zat hij er niet bovenop? En en daarvan vind ik dus dat uh, ouders moeten mega fanatiek zijn naar hun kinderen toe, over uh, uh, als ze een wedstrijd spelen en juichen aanmoedigen en dat allemaal wel. Ze moeten mega achter de ontwikkeling staan en mega achter het feit staan dat die kinderen zoveel tijd en energie willen stoppen in voetbal. Maar ze moeten wel uh, zorgen dat de trainer is de trainer. De hoofdopleiding en de staf, is, dat zijn de specialisten, de experts, die het goede en het beste voor hebben met, met, hun, met, ja, met hun zonen of dochters. Ja. En de ouders moeten ouder zijn. Die moeten gewoon zorgen dat als het kloten is, uh, dat een kind met een kloten gevoel thuiskomt, dat ze de hand om de ouders uh, om de zoon heen slaan. Dat ze helpen om dat gevoel weer om te buigen. Maar moeten niet gaan mee zitten uh, zeuren of huilen met, uh, met spelers. Maar klinkt het heel ge- of uh, heel overdreven om te zeggen dat je die misschien ook moet opvoeden hoe het is
1: om een kind te hebben? Ja die in de de jeugdopleiding van de BVO zit?
0: Nou ja, opvoeden. Je moet ze vooral meenemen. Dus uh, aan het begin van het seizoen zeggen... Ja, nou sterker nog, nog eerder. In het begin van uh, uh, van, uh, überhaupt uh, dat het kind bij de opleiding komt. Ja, ik zou meteen uh, met die ouders gaan zitten en zeggen... joh, luister, het spelen bij een jeugdopleiding is niet altijd leuk. Dus ja, je, je kunt nog terug. Je hoeft niet te kiezen om bij in dit geval NEC, te komen spelen. Ja. Want als je dat, dat, dat verwachtingspatroon heel duidelijk neerzet... ja, en je moet toch gewoon tegen ouders zeggen... joh, wat, wat is jullie rol, wat is onze rol... wat mogen jullie van ons verwachten... maar wat kunnen wij ook van jullie verwachten? Ja, dat, dat is in mijn ogen cruciaal in, uh, in, in met alles met wie je werkt. Hè. Je moet gewoon heel duidelijk van tevoren voor elkaar weten... dit is de bladzijde van mij, dit is de bladzijde van jou. En hoe gaan we met elkaar om... op het moment dat we bij elkaar op elkaars bladzijde komen? Dat moet je van tevoren doen voordat het gebeurt. Ja, ja. En, en, en oprecht vind ik, ouders zijn mega belangrijk. Maar ouders moeten ook doorhebben dat, uh, nou ja, dat de specialist, de expert... die met hun kinderen aan de slag gaat... dat hij ook het beste voor heeft met, uh, met die spelers. Ja. Want dat is zo. Ja, inderdaad. En er vallen heel veel af, toch? Nou, ja, dat is logisch. Want ja, we hebben 34 BVO's. Ja. We hebben nu 33 uh, of 32 uh, opleidingen. Sommige zijn gecombineerd. Bij al die opleidingen zitten onder 19 met uh, gemiddeld 20 spelers. zijn... Nou, even kijken 650, 660 spelers die ja. ieder jaar opgeleid worden. Ja, en uh, over de afgelopen vijf jaar... we hebben een voetbalmonitor ontwikkeld uh, als KNVB... En hebben we heel veel uh, cijfers, feiten, data uit kunnen halen. Ja. En over de afgelopen vijf jaar uh, zijn er maar gemiddeld... zeg maar een kleine 80 spelers... als we die, de belofte teams uit de eerste divisie niet meer rekenen... Die, uh, waar, waar er maar plek voor is in betaalde voetbal. Ja, nogal wie is dat er dan uh, meer opgeleid worden dan uh, plekjes zijn. Ja. ja, dus is het logisch dat er veel jongens uitstromen. Maar die jongens stromen uit naar tweede, derde divisieclubjes, waar ze ook gewoon een leuk nou, zakcentje mee kunnen, kunnen, kunnen verdienen. Dus volgens mij uh, is de rol van een betaald voetbalclub niet alleen zorgen dat de speler in het eerste komt, maar die hele omgeving wordt daar gewoon beter van.
1: Ja, inderdaad. Ja, want het, het is natuurlijk uh, heel, heel klein. Ik, nog een paar dingetjes. Jij wilde zelf over Van Je had een mooie anekdote, zei je, voordat ik het vergeet. Je ging bij hem langs in ja, Portugal. Ja, ja, ja. Want je wilde hem voor een... Ja,
0: uh... ja nou ja, anekdote. Ik, uh, we, gingen daar, we gingen daar naartoe. en uh, uh, Met de vraag van... Uh, uh, goh, uh, dat was na de review. Hè. We hadden de review met elkaar uh, uh, drie dagen opgetrokken. Bij AZ, ja. bij AZ. En in het begin natuurlijk dan ben je aan het aftasten. Want uh, ja, ik ken hem natuurlijk wel. Maar op basis van... Uh, <laughs> Alles wat hij gedaan heeft, maar hij kende mij natuurlijk niet. Dus nou, in het begin ben je dan aan het aftesten en dan doen. Maar gaandeweg de rit vond hij, ja, vond hij wel interessant wat er allemaal gebeurde. Ja, en ik ben best wel direct ook bij Betaald Voetbalclubs bij zo'n review. En ik ben ook best wel direct naar mensen die we mee hebben. Dus of, ja, of jij nu meegaat, Van Gaal nu meegaat, of Max, of uh, mm-hmm. Hybert of Koendaden. Ja, weet je, ik ben best wel direct. En dat is nou, niet voor iedereen altijd uh, uh, ja, makkelijk of moet men aan wennen. Ja, dat vond hij toen wel mooi. Dus ja, toen heb ik hem gebeld en gezegd van, joh, we zijn met allerlei ontwikkelingen bezig. Van, van amateurvoetbal tot betaald voetbal en alles wat er tussenin zit. Opleiden, uh, sport topsport. Mag ik eens een keer met een collega langskomen in, uh, in, in Portugal om uh, er met jou over te sparren? Nou ja, toen zei hij van, joh, je bent van harte welkom. Ik heb twee uur, dan en dan, kun je langskomen, doe je best. Nou, knijt er goed voorbereid. Uh, goede fles wijn meegenomen. Ja. <laughs> uh, uh, Nog mensen geweld hoe je met het verhaal om moet gaan als je wijn thuis komt. Of niet? Uh, nee, nee, nee. nee. Okay. Niet, niet gedaan. Uh, weet je, we, we, het was bij zijn... Uh, hij heeft een huis aan een golfbaan. Ja. Dus het was zeg maar, bij de lobby van de golfbaan. Daar heeft hij ook zijn eigen kantoortje waar hij dan mensen mag ontvangen. En dan zit er niemand bij. Dus wel briljant. Dus wij waren uh, ontzettend op tijd daar. We hadden, ik, even, ik weet niet meer in mijn hoofd, maar zeg maar uur de afspraak. Dus we waren daar om half elf. En hij kwam tien voor elf binnen. Dus ja, uh, ook gewoon tien minuten te vroeg. En wij wij waren al helemaal klaar, we zaten daar en, uh, en de allereerste wat hij zei nog zonder een, een hand, of nou hij zei, hier hou ik van, jongens, dit is op tijd, dit is voorbereiden. <laughs> nou, toen zijn we met, met elkaar uh, in, een, uh, in een ruimte gaan zitten. We hadden twee uur en uiteindelijk hebben we vijf uur gezeten. Echt zo uh, Ja, en, het, en, en hebben we over van alles en nog wat gespart en gedaan. En uh, heeft hij uiteindelijk ook nog een tip gegeven waar we het lekkerst konden eten voor weinig. <laughs> Bij het van. En uh, nou, we hebben echt was, was echt uh, uh, nou, ontzettend leerzaam. En, uh, wat was
1: natuurlijk. het, als je nu terugdenkt aan, die, uh, uh, aan dat gesprek met van Gaal, ja. of eigenlijk sessie met van Gaal. Ja. Wat is je meest bijgebleven? De tip die hij zei over voetbal?
0: Nou, dat was wel grappig. Um, uh, uh, wij als KNVB proberen alles te beredeneren vanuit de speler. We bedoel, uh, als je iets verandert, ja, dan moet de speler daar uh, een voordeel van hebben. Alles wat je doet, moet, moet goed zijn voor spelers. Dus dat zeiden we ook een paar keer tegen hem. En op een gegeven moment zegt hij uh, stop. Ik ben het hier echt totaal niet mee eens. Het is de teamspeler. Uh-huh. En toen, toen hebben we... Daar hebben we ook nog een tijdje voor zitten discussiëren. Waarom dan? Maar dat is wel interessant. Want uiteindelijk... Tuurlijk gaat het om de speler. Maar die speler is onderdeel van een team. En voetballer doe je in een team. En dat was wel uh, voor mij... Ondanks dat het één woordje is en heel simpel lijkt... was ja. voor mij wel echt een hele belangrijke toevoeging. Dat ik dacht van ja, het gaat ook echt over de teamspeler. Uh, en niet om de speler of om het team. Maar om de teamspeler. Dus dat vond ik wel echt een hele waardevolle...
1: Uh, Gouden tip van Ja, je spreekt natuurlijk heel veel mensen, maar is dat dan zo'n gesprek met van Gaal dat je denkt, ja, dit is gewoon praten met de allerbeste op het gebied van voetbal, zonder
0: andere mensen daar nu het ja. kort mee te doen die nou, deze podcast aan het luisteren zijn, die ja, dit, ja. ja wat is dit nou? Ja. Hij praat ik ook met mij? Nee. nee, ik vond dat gevoel had ik niet zo. Ik had zoiets van, uh, weet je, deze man heeft zo ontzettend veel, uh, uh, nou ja, van alles meegemaakt, alles gewonnen, zoveel kennis, uh, kennis en kwaliteit. Ja, dan moet ik gewoon, uh, daar kan ik gewoon heel veel van leren. En dat heb ik bij anderen ook, hoor. Dus ik, het is niet zo dat ik dacht van... Jezus, Mina, dan zit ik nou met hem hier. En uh... ja, de
1: dingen die jij zei, dat bedoel ik meer. Zeg maar de, de, hoe, hoeveel kennis hij heeft. Het is niet dat je, dat je dacht... ja.
0: Nou ja, hij heeft heel veel kennis van echt uh, topvoetbal. Uh, top en we hebben ook heel veel dingen besproken. Die bijvoorbeeld, nou ja, wat ik net zeg over die 40.000 jeugdtrainers die ja. overal iedere zaterdagochtend een voetbalfeestje proberen te maken. We hebben ook wel dingen over gesproken met elkaar. Ja, dan merk je gewoon aan hem. En dat zegt hij zelf ook, dat hij daar al zoveel van uit is. En dat hij daar. Ja, daar kan hij op hoofdlijn over mee praten. Dus echt op topniveau haal je echt, krijg je echt gave, gave discussie. En haal je daar dingen uit. Maar die haal ik ook uit op het moment dat ik met een hoofdopleiding zit. Van een, ja. Met een andere techniek. Als je open staat voor kennis, dan haal je overal wel iets uit waarvan je denkt van ja, dit is gaaf. Ja. Uh, en dan dat doe je bij Vergaal, maar dat doe je bij anderen ook. Ja. Oké, okay, heel mooi. Um, w- w-
1: over mensen die dingen anders doen in Nederland. Uh, ik heb een podcast gewonnen met Bastiaan en Riemersma ja. van Willem II. Hoe ja. kijk jullie als KVB daar nou niet tegenaan? Want zij doen eigenlijk dingen anders dan hoe jullie
0: dat volgens mij willen, toch, als KVB? Nou, wij, wij willen niks als KNVB. Wij, uh, wat wij willen is dat, we, uh, dat er uh, goede opleidingen zijn in Nederland. Dus mm-hmm. dat spelers uh, goed opgeleid worden. Ja, en dat kan op verschillende manieren. Dus het is heel interessant om te zien wat er bij Willem II op dit moment gebeurt. Uh, dus ik heb daar met Bastian ook vaak uh, contact over. We komen natuurlijk ook bij Willem II langs. Ja. Ja, dat is mega waanzinnig interessant. Hij heeft een mooi idee daarbij. Ja, en, en de komende periode gaat, uit, gaat laten zien wat dat gaat opleveren. Uh, dus het is niet zo dat de KMV zegt, ja, dat kan niet en dat past niet en dat mag niet. Nee, sterker nog, uh, uh, vooral doen. Uh, alleen wat we wel zeggen is, er is een bepaalde ondergrens in, ja. uh, in opleidingsland... ...waaraan je als club moet voldoen. Omdat als je dat niet doet, dan je laat je het volledig los. Wat is de ondergrens? Nou, ja, De ondergrens is dus bijvoorbeeld even dat je, dat je bepaalde diplomas moet hebben op bepaalde teams. Ja. Uh, en dat is niet zo omdat wij vinden dat een trainer die dat niet heeft, het niet kan... want ja, iemand die helemaal geen diplomas heeft, kan misschien wel een betere trainer zijn dan iemand die coach op voetbal heeft. Alleen over het algemeen zeggen we op het moment dat je uh, een diploma hebt, dan dan heb je meer kwaliteit dan iemand die dat niet heeft. In ieder geval meer bagage. Dus dus we zeggen wel, we willen een bepaalde ondergrens in Nederland vasthouden. En dat zit er meer in uh, dat we ook weten dat als we dat niet doen, dat er misschien wel clubs zijn die ja met de waan van de dag of uh, we staan onderaan in de eredivisie moet wat gebeuren we pleuren de hele jeugdpleiding overboord ja. Dat wil je ook een beetje voorkomen als uh, als voetbal in Nederland wat toch een opleidingsland is ja. dus daar bouw je een, pa- een aantal ondergrens situaties voor in maar is het ook een aantal teams dat ze minimaal moeten hebben of dat niet nee 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 want uh, de licentie eis betaald voetbal schrijft voor dat je minimaal drie teams moet hebben dus dat is onder
1: 19, onder 17. Onder 15. Maar ik bedoel, als hij... als, als, als nou, Willem II is dan, ja. Die wil het anders. Ja. Maar jouw NEC zegt... Ja. We gaan alleen onder 19 doen. Dat kan dus officieel niet. Nee, dat kan op dit moment niet. Nee. Maar ja. zou, zou jij naartoe kunnen gaan... Dat in de toekomst... Zeker. Dat de club heel anders
0: denkt? Zeker. Ja? Ja, ik vind dat we... Dat, dat, dat zijn we ook nu aan het bekijken... Met elkaar ja. aan het bespreken. Kunnen we nog meer ruimte bieden... Uh, om de visie van de club echt... Uh, helemaal eruit te laten komen. Maar je zit altijd, je je wikt en je weegt altijd tussen... ja, dat zouden we graag willen. Maar je moet ook voorkomen... Dat uh, dat niet misbruikt wordt door, uh, door een club... door te zeggen van nou mooi, dan pakken we er maar één... want dan bezuinigen we vijf ja. ton... en dan hebben we minder plekken. Slaat dus het door
1: naar het negatieve. Ja,
0: dus dat is altijd een beetje... Het spanningsveld het lijkt me tussen... ook heel lastig in, die, in dat opzicht. Hetzelfde
1: met de trainersopleiding. Dat je, uh, dat je trainersopleiding steeds meer wil specificeren... naar de persoon toe. Hè, uh, ja. Persoonlijk en dat soort dingen. Maar ja. ja, dat kost natuurlijk ook geld. Hetzelfde als een jeugdopleiding. Dat uh, er vast hele goede ideeën zijn. Maar er zijn ook mensen die dan...
0: In de mazen van de wet
1: ja. misbruik van ja. gaan maken.
0: Nou ja, bij, zo'n, bij een trainersdiploma gaat ook, je krijgt een diploma, maar moet je ergens aan, aan toetsen. Ja. Ik bedoel, wij, wij krijgen allebei hetzelfde diploma. Dus dat moet aan getoetst worden. En dat jouw weg naartoe totaal anders uit kan zien dan mijn weg. Die vind ik hartstikke logisch. Maar uiteindelijk krijgen we wel hetzelfde diploma. Dus er zal wel ergens een keer een toetsteentje gebouwd moeten worden wat voor iedereen geldt. Ja. Ja, en, en, en dat is de moeilijkheid tussen hoeveel, hoeveel toetsstenen leg je op tafel? Uh, hoeveel vrijheid wil je geven. Je hebt ook nog te maken met uh, overkoepelende bonden uh, uh, bij de UEFA. Dat als je je diploma in Nederland had... mag je ook in Duitsland of in Portugal trainer zijn. Dus daar ligt ook weer een gezamenlijke Europese toetsteen. Dus dat zijn wel allemaal dingen waarmee je te maken hebt. En daar moet je je niet achter verschuilen en zeggen... ja, het moet van de UEFA. Nee, alleen dat zijn wel dingen daar heb je mee te maken. Dus als je daar iets in wil veranderen... wat ook op UEFA-niveau veranderd moet worden... ja, dan moet je de lobby gaan opstarten. En dat is het mooie en ook af en toe het lastige aan voetbal... Uh, bij een club werken met vijf trainers, zitten en zeggen: We gaan vandaag dingen anders doen en, uh, en dan gaan we morgen doorvoeren. Dat lukt, ja. Dat gaat bij een bond minder makkelijk. Hoeveel uh, reviews doen jullie eigenlijk bij? Uh, doen jullie elke club? Ja, de ja. hele. Oké, okay. ja. Dus ik ben, we zijn nu uh, we zijn bij sommige clubs al twee keer geweest. En uh, dit seizoen al, nee, 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 nee oh, bedoel, in de in de afgelopen v- vijf jaar zeg maar. We okay. hebben twee keer AZ gehad, we hebben twee keer nu uh, nak gehad. Uh, nou ja, zo, maar iedere club krijgt een review aangeboden. Eens de in de hoeveel? Eens in de drie jaar. Eens in de drie jaar, okay. ja, Soms één keer in de twee jaar als het nodig is. Of als wij als KNVB zeggen van, joh, we zouden graag ieder jaar... Maar het gebeurt in goed overleg met de club. Oké. Okay. En welke clubs kijk je nou
1: heel in dat je denkt, god, die zijn echt interessant bezig? Die zijn goed bezig? Nou, kijk,
0: dat is natuurlijk of is kunnen, dat lastig zeggen vanuit je functie. Ja, dat is nou ja, vanuit mijn functie lastig, want ik vind namelijk dat alle clubs iets hebben waarvan ik, uh, waarvan ik denk van hé, hey, als ik nou ooit weer ergens kom te zitten, dan... Uh, <lacht> ik, heb ook, ik heb ook wat geleerd van een club bijvoorbeeld die uh, op eerste divisieniveau helemaal onderin staat met een jeugdplein. Ja. Dus overal leer je wel wat. Maar wat ik je straks helemaal in het begin zei, wat ik gaaf vind, is uh, een club waar vanuit een bepaalde stip wordt, uh, wordt gewerkt en dat daar iedereen ook bij past, dat ze daar mensen bij zoeken, dat ze met een gaaf team samenwerken. Nou, dat vind ik mooi. En ik vind het ook mooi. En dat is een beetje ook eigen belang of uh, eigen perspectief. Ik vind het heel mooi dat clubs. Uh, nou. Ja ook personeel durven aan te nemen, mensen durven aan te nemen... die misschien niet het geëikte profiel hebben van de trainer, coach, de technisch manager... met een rijk verleden als, maar gewoon... Maar wie, wie zijn dat dan, als je daar voorbeelden van moet nemen? Nou, ik vind dat de laatste tijd best wel wat clubs jonge mensen hebben aangenomen. In, nou, Mark-Jan is bij Herikles ja, vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Dan bij FC Utrecht vind ik een mooi voorbeeld. Nou, ik vind ook een mooi voorbeeld dat NEC het aan heeft gedurfd met Pijnlijnders. Ja, nou, Hartstikke jammer dat dat dan niet uitgepakt heeft wat het had moeten doen. Maar ik vind dat wel... Dat soort dingen. Remco Oversier, die relatief jong is... en uh, de de kans bij bij een club als NEC krijgt. Ik vind dat gewoon mooi.
1: Maar Remco Oversier kreeg die kans omdat jij niet wilde. Remco Oversier... Nou ja, weet je. (laughs) Ja, ja, dat klopt. Toch? Nou ja. Ja, Dan was de cirkel rond geweest.
0: Van deze hele podcast. Ja, dan was die rond geweest. Toch? Ja, ja, absoluut. Kijk, uh, alleen... uh, en uh, En dat is wel hoe ik een beetje ben... Uh, ik heb een ambitie, maar geen blinde ambitie.
1: Nee, want even voor de mensen, uh, uh, als je Teun Jacobs uh, googelt... dan uh, <laughs> staat er naast die zeer uh, vleiende uh, columns van Valentijn Driessen over Teun Jacobs... Uh, staat er ook een artikel uh, ja. dat je gesprek hebt met de NEC gehad... Ja. om uh, daar technisch directeur te worden. Ja. En uh, uiteindelijk heb besloten het niet te doen. Ja. En toen ik dat las, dacht ik, oh ja, nou, je begint daar, weet je... Nou, je, en je zegt nu in de podcast... Het, de cirkel, nou niet de cirkels zou rond zijn, maar het ja. is een van mijn ambities. Ja. Waarom heb je het niet gedaan?
0: Maar Eigenlijk heel simpel, omdat uh, ik denk uh, dat ik maar één kans krijg om het, uh, om het goed te doen. En dan moeten uh, heel veel dingen kloppen. En ik weet, bij iedere club is er altijd wel iets aan wat, uh, wat niet klopt. Maar, maar ik heb het gevoel, 90% moet kloppen om uh, uiteindelijk uh, ja te kunnen zeggen tegen een kans. En uh, nou, dat klopte niet. Ja. Wat klopt er dan niet, zeg maar,
1: zonder te veel in details te treden?
0: Nou, weet je, de NEC uh, speelde op dat moment toen ik benaderd werd, speelde ze in de Eredivisie na-competitie om uh, naar de Jupiler League te gaan of naar de uh, nu Keuken uh, Divisie. Ja. En uh, uh, ik zat bij NAC. In het, sta- het was tegen NAC. dus Ik zat uh, bij NAC. Ik had gesprekken gehad. Uh, eerste gesprekken gehad met uh, destijds raad van commissarissen en uh, directie. Uh, ze hadden al een trainer uh, op het oog. Daar hadden ze al vergaande gesprekken mee gevoerd. Uh, dus ja, dat was eigenlijk al een beetje van... Uh, nou, als je het wordt dan... Uh, moet je met deze trainer gaan nou, Dat vind ik al één dingetje waarbij ik denk van... Ja, weet je, dat moet een klik zijn. Dat moet op visieniveau passen. Lukt dat niet? Moeten we wil niet aan beginnen, want je moet zo intensief samenwerken. Dus dat ja. is één. Twee was uh, uh, dat ze mijn contractvoorstel deden... Uh, tussen wedstrijd 1 en 2 in de, in de nacompetitie. Uh, dat ik dacht van, oeh, ja, weet je... Volgens mij heeft die tweede wedstrijd... op zich nog wel een beetje invloed op mijn keuze. Ja, lijkt mij ook. Uh, Ja, en dat ze me ook... uh, Nou ja, best wel uh, tussen die twee wedstrijden... door een paar keer belde veel... Weet je het al, weet je het al. Ja, toen voelde ik aan alle kanten... uh, dat dat dit niet uh, de kans was... die die ik moest pakken. En en dat zit hem niet in dat de club niet mooi is... want ik heb er tien jaar lang met heel veel plezier gewerkt. Dat zit hem niet in dat daar heel slechte mensen op dat moment werkten. Absoluut niet. Maar het momentum was gewoon niet oké voor mij. Uh, Dus ik uh, hoop dat het momentum uh, waar dan ook wel een keer gaat komen. Maar
1: zou het wel het het plaatje rondmaken om bijvoorbeeld bij NEC, waar je. Of of zit je er zelf zo helemaal niet in? Nee.
0: Nee, Nee. ik hoef niet. uh, Wat ik wil, ik wil gewoon uh, uiteindelijk bij een gave club met een mooie opdracht, met goede mensen. Daar zou ik uh, mijn eerste stap willen maken. En alles
1: wat ik proef bij jou, dan gaat het wel. Ik ga niet zeggen dat dat het nu gaat gebeuren of dat in de de winterstop. Het komt wel steeds dichterbij. Ja,
0: toch? Nou ja, ik. Nou, uh, ik hoop, voor je gevoel zeg maar voor mijn gevoel ik hoop dat het steeds weg te want ik ben niet degene die zelf kan bellen en zeggen van ik ga het nu doen en ik ga mijn eigen contract geven dus er zal ook een club moeten zijn die mij wil op mij zitten wachten maar voor mijn gevoel weet je ik heb tien jaar lang bij NC gewerkt zes jaar bij de KVB en als ik er de komende vier jaar moet zitten ga ik het nog met uh, max zitten ga ik het <lacht> nog met heel veel uh, plezier en energie doen je nou, <lacht> ja, ja zeker nee maar <lacht> absoluut mag zitten want ik, ja. ik ben ook wel bevoorrecht dat ik dit mag doen hè, zo simpel is het ook alleen iedereen heeft ambities ja en als je een jaar bij een bedrijf werkt is niet zo handig om het uh, hoog van de toren te schreeuwen. Maar ik heb ook zo mijn ambities. Dus ja, ik heb het meegenomen zin bij de KNVB. Ja, ik zou er nog vier jaar kunnen blijven zitten. Maar ja, ik zou ook uh, een stap kunnen maken als er een gave uh, kans komt. Uh, En als die kans morgen komt, dan moet ik er morgen over nadenken. En als die over een half jaar komt, moet ik er over een half jaar over nadenken. Hoe ben je nu? 34. 34. Dus uh, je loopt nog uh, ruim voor? Op schema. (laughs) Voor mijn veertigste technisch directeur ergens zijn. Wat is het ultieme doel? Ja, het ultieme doel is dat ik, uh, dat ik ergens technisch eindverantwoordelijk kan worden... en daar middels een misschien wel wat afwijkende manier van hoe het nu gebeurt. Dus de, de, de manier van waar Marjan mee bezig is, de manier waarvan, waar, hoe Max aan de slag is. Nou, dat vind ik mooie manieren. Nou, en dat zou ik wel graag in de praktijk willen brengen. En, en, dan, en dan hopen dat daar ook de daadwerkelijk de, de revenue en de resultaten uitkomen. Ja, en... en, en Waar het dan is, of dat op de keukenkampioenschapdivisie... of onderkant eredivisie is. Want ik ben ook wel zo dat ik denk... van, nou, dat gaat niet uh, hoger worden. Ja, en dan maar groeien en kijken waar je plafond ligt. Ja.
1: Maar niet een stip op de horizon die zegt... met als TD ooit een prijs winnen... Europees, uh, Europese prijs pakken? Of?
0: Maar nee, nee, want dat is, dat is van zoveel factoren afhankelijk. Ik wil gewoon een gave manier van werken... Uh, de kans krijgen om een gave manier van werken... in Nederland uit te mogen rollen. Okay. Dat vind ik veel mooier dan een, een prijs winnen. Of want dat, uiteindelijk een manier van werken... Die leidt volgens mij tot of een, uh, een, 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 een promotie van 1 naar 2... of een beker of weet ik veel wat. Ja, goed. Dus het gaat meer om, uh, om, in mijn beleving, het proces. En het proces leidt tot, uh, tot succes.
1: Goed, ik wil je danken. Ja. We, het zijn mooie laatste woorden. Waar we een volgende keer, als je tekent als technisch directeur... Op mo- Ja, of een mooie <laughs> verder kunnen gaan. Ja. Uh, als was Teun Jacobs. Teun, dank je in ieder geval. Ja, jij bedankt. Uh, jullie bedankt voor het kijken of uh, luisteren. Afhankelijk uh, wat je deze, met deze podcast, podcast doet... Uh, Ja, heb je nog niet geabonneerd op het uh, podcast player, waar je het ook doet? Uh, iTunes, Spotify, Soundcloud. Doe het dan. Dan krijg je hem automatisch toegestuurd. En uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast met Peter met een nieuwe gast. Graag. Tot dan.